0: Este conteúdo é apresentado por Pinaco. Acesse www.pinaco.com. Cadastre-se e aproveite as melhores odds do mercado.
1: Salve, salve, pessoal! Muito boa noite, um forte abraço a você que nos acompanha na MF, a melhor do futebol. Tudo bem com você? Mais uma edição do Fanáticos por Copa, repercutindo tudo o que aconteceu nessa rodada de Copa. Inclusive repercutindo, e é o primeiro assunto que nós vamos pincelar, a sensacional vitória do Brasil contra a seleção da Sérvia. Mas antes de eu apresentar os integrantes desta grande mesa, vamos lá com o nosso patrocinador, hein? a casa de aposta mais inteligente do mundo, a Pinnacle. A Pinnacle é a casa de apostas oficial da Melhor do Futebol. E tem lá coisa rodo para você apostar com relação ao Mundial. Pessoal aí que apostou vitória do Brasil 2x0, dois gols do Pombo. Se deu bem, hein? Tem o um QR Code ali do ladinho do nosso grande Bruno. Você vai lá, aposta, cadastra e aproveite. Pinnacle, a casa de apostas oficial da Melhor do Futebol. Dito isso, eu sou Igor Mendes, estou com o Bruno, com o Lorenzo, com o Vinícius. E vamos levar aqui o melhor da análise desta rodada de Copa do Mundo, começando com o Brasil. O Brasil teve um primeiro tempo meio complicado, né? Mas convenhamos. Tava meio nervoso, estreia, estreia é sempre complicado, mas foi se ajeitando e no segundo tempo tirou onda, ganhou da Sérvia, ganhou bem e sai muito forte para a sequência deste mundial. Eu vou chamar agora o Bruno Que é um dos comentaristas da mesa, Bruno. Uma boa noite para você. Que você viu aí desse grande jogo, essa grande vitória do Brasil, né?
0: Muito boa noite, Igor. Boa noite, Lourenço, Vinícius, a todos né, os fanáticos por futebol, fanáticos por Copa que estão nos acompanhando. Bom, uma vitória muito expressiva do Brasil hoje, né? Contra a Sérvia. É, foi um placar de 2x0, mas que poderia ter sido até mais. Foram 22 finalizações da seleção brasileira. É, sofreu muito pouco, quase a gente não viu a Sérvia chegando no campo de ataque, uma atuação bem consistente, bem segura você falou sobre a primeira etapa, né o Brasil teve realmente um pouco de dificuldade, porque enfrentou a Sérvia muito fechado com uma linha de 5 atrás e uma outra linha de 4 fechando muito bem os espaços então, apesar de né, de criar de ter oportunidades, não conseguiu chegar com tanto perigo, mas ao longo da partida, aí já desde o início do segundo tempo, a Sérvia não viu acordar a bola, né? a seleção brasileira é, conseguiu impor o seu jogo fez uma partida muito segura na minha visão entre as principais seleções da Copa é, foi que teve o adversário mais difícil na estreia é, se for considerar a França a Inglaterra é, Argentina a Espanha o Brasil foi quem teve o maior desafio porque a Sérvia é uma equipe que não é boba é uma geração que vem melhorando muito conseguiu classificar em primeiro jogou Portugal para repescagem mas o Brasil fez né, uma atuação muito consistente, conseguiu essa vitória por 2x0, que poderia ter sido até mais. Né. A grande preocupação acabou ficando pelo lado do Neymar, a lesão, acabou saindo com o entorce no tornozelo, mas a gente né, espera que isso aí seja só um susto, que ele tenha condições de voltar, e aí uma, realmente uma vitória muito boa da seleção brasileira.
1: Exatamente, só passando algumas estatísticas, Pro fanático, pra fanática por futebol que está acompanhando a gente ficar ligado, ó. Chutes. O Brasil chutou 22 vezes ao gol e a Sérvia 5. Desses 22 chutes, 8 foram ao gol da seleção brasileira. A Sérvia não chutou a gol. E tem jogadores como, por exemplo, o Tadic, o Sabit, Eles não conseguiram jogar posse de bola. O Brasil teve 59% contra 41%, trocou 580 passes. Contra 408 da Sérvia, teve mais precisão de passe, 86 a 79. Faltas, o, a Sérvia teve mais faltas que o Brasil, a Sérvia cometeu 12, o Brasil cometeu 7. Dessas 12 faltas da Sérvia, 3 viraram a advertência, três cartões amarelos, portanto. Agora eu vou chamar o nosso grande Lorenzo, Goulart Lorenzo. Uma boa noite para você, um forte abraço. Conta aí a sua visão que você viu... Dessa grande vitória do Brasil para o fanático, para a fanática aí por futebol, fanático, fanática por Copa. Grande segundo tempo do Brasil. E que golaço do Richard isso, hein, cara? Meu Deus do céu. Boa noite para você.
2: Boa noite, pessoal. Boa noite para você que está aí acompanhando a live aqui na MF. Bom, em primeiro lugar, tem que destacar, o primeiro tempo foi realmente difícil porque a Sérvia estava com uma marcação muito ajustada e bastante forte fisicamente a partida em si então o Brasil teve muita dificuldade, mas no segundo tempo tudo se ajeitou, o Brasil conseguiu achar ali o primeiro gol, que já estava se desenhando o segundo tempo inteiro, tinha ido duas bolas na trave, tinha tido muitas chances de gol e não tinha conseguido converter, e quando sai o gol parece que desafoga a pressão, o Brasil melhora no jogo, faz gol e continua atacando a série até o final da partida, e eu fico muito feliz por isso, por dois motivos. Primeiro, o Richardson, que apesar de ser muito contestado nos clubes, ele sempre jogou bem na seleção e ele precisa ter essa confiança na seleção, é muito importante ter ele confiante para a seleção brasileira ao longo de toda a Copa do Mundo, e segundo pelo nível que nós atacantes mostraram que eles têm, como assistência do Vini Júnior, o Rodrigo entrando bem, o Rafinha teve oportunidades de chute, de fazer gol e perdeu, porém, em todas as oportunidades, ele foi o criador de jogadas que deixou essa chance para ele mesmo, então mostra que ele, tava, ele fez uma partida boa, apesar de ter perdido os gols, acho que ele é uma pessoa, é um atleta que ainda vai ajudar muito a seleção nessa Copa do Mundo, ele só tem que calibrar um pouquinho melhor o chute, e no final, uma partida excepcional de Casemiro, na minha opinião. Um dos melhores do Brasil na partida, porque ele sozinho, como, ok, o Paquetá estava lá para marcar também como volante, mas o Casemiro deu conta do recado para jogar com quatro atacantes, deu conta do recado para controlar o meio de campo e até foi muito útil ofensivamente para o Brasil. Então, o meu grande destaque na partida de hoje, tirando o Richardson, tirando o Vini Júnior, com certeza é o Casemiro que fez uma partida discreta, mas que resolveu muitos problemas para o Brasil que poderiam vir a ter ao longo da partida.
1: Exatamente, grande Lourenço. Agora vamos com a análise do Vinícius Fonseca. Vinícius, Brasil ganhou de dois, mas poderia ter sido quatro ou cinco, né? Porque o Rafinha perdeu duas chances claras e o Casimiro, num azar, né? Quase conseguiu ali, né? Fazer o gol. Foi um azar por pouco que a bola não entra, né? Principalmente segundo tempo do Brasil, muito mais consistente que o primeiro, né? O nervosismo na primeira etapa acabou pesando mais mas o Brasil soube controlar e se sobressair, né, Vinícius? Boa noite para você.
3: Boa noite, companheiros e a todos que estão nos vendo, né? É, bom, segunda etapa, realmente, como os companheiros já falaram, o Brasil foi dominante. É, até fui dar uma pesquisada no que o Bruno falou mesmo, das grandes seleções. O Brasil realmente foi o que mais pegou é, uma seleção mais é, difícil, né? Então, se você levar em consideração... A França, as grandes favoritas, né? A Espanha, a França e até mesmo a Alemanha, que surpreendeu negativamente. O Brasil foi o que enfrentou o adversário, mais também bem ranqueado é, no, no ranking da FIFA. Não sei se isso é muito importante, é que a gente sabe que esses rankings da FIFA são meio peculiares, né? É, mas a Sérvia, dentre todos esses que, adversários, é o melhor ranqueado. Então, o Brasil, no primeiro tempo, estava nervoso, é normal, é estreia. E como você mesmo falou, Igor, é, na segunda etapa o time do Brasil mereceu fazer mais gols, você não mencionou, mas teve duas bolas na trave, né? É, ou três, se eu não me engano, mas tiveram bolas na trave, é, o Alexandre meteu uma bola na trave e logo na primeira etapa. Mas eu gostaria de chamar um ponto é, negativo, o Brasil jogou bem, legal, só que tem um ponto negativo que foram as laterais. As laterais que é um grande problema, a gente sabe, a gente vive debatendo sobre isso, as laterais do Brasil são é, o calcanhar de Aquiles dessa dessa seleção. É, e eu não gostei da partida do Alexandre. Eu acho que, no primeiro tempo, ele é, deixou uma grande avenida ali é, no seu lado. Eu acho isso até um ponto de atenção e até preocupante se a gente for levar em consideração quando que o Brasil vai avançar. Isso acho que é inegável e, consequentemente, vai vai passar. Eu tô acompanhando todos os jogos. Eu acho que eu, isso é um grande ponto de atenção. Nenhuma seleção, assim principalmente Uruguai ou Portugal, que vão ficar no caminho do Brasil. Nenhuma me chamou tanta atenção. Então, acho que o Brasil, ajeitando isso, tem
1: grande chance de, eventualmente, para umas quartas de final. Exatamente. Como diria Jack, vamos por partes, vamos destrinchar o jogo. Começando ali, pelo primeiro tempo. primeiro tempo, o Brasil até que começou a rodar bem a bola. Mas só que o Brasil começou a ficar num estresse tão grande, que faz parte, né? é o primeiro jogo de Copa de muitos desses jogadores, o Brasil deixou de rodar a bola e começou ali a simplesmente ficar rodando. Toca de lado, toca de outro e não conseguia chegar. Mesmo tendo mais posse, mais tudo, o Brasil não conseguiu ali, na, principalmente ali, na metade intermediária da primeira etapa, não conseguiu ali transmitir as suas ideias com clareza, e detalhe o Brasil estava chegando bem nas laterais teve uma conclusão do Rafinha que ele chegou ali praticamente cara a cara e finalizou fraco tivemos também uma outra jogada muito boa do Vinícius Júnior que se ele tivesse um pouco mais de ângulo ele chegaria bem mas assim, foi uma primeira etapa que o Brasil digamos que esbarrou no nervosismo né Bruno Lobão
0: Bom, Igor, foi uma primeira etapa em que o Brasil, como eu falei, foi superior, mas acabou encontrando uma Sérvia que estava muito fechada. A Sérvia veio né, numa formação ali num 3-4-1-1, mas quando não tinha a bola, fechava uma linha de 5 e colocava uma outra linha de 4, então ficava com basicamente 9 jogadores ali atrás da linha da bola defendendo e só o Mitrovic ficava na frente isolado. Aí o Brasil tentava rodar, criar as oportunidades, é, muitos toques na bola. Em alguns momentos até conseguiu, uma enfiada de bola do Thiago Silva, que chegou muito bem na área, se não me engano para o Vinícius Júnior, teve também um passe do Casemiro, que encontrou né, o Rafinha, mas ele acabou finalizando fraco. Não foi o um primeiro tempo de muito volume do Brasil, mas que teve presente. Né, dominou, teve as, as principais ações, mas acabou esbarrando numa defesa muito forte, também naquela questão do nervosismo, ansiedade para uma estreia que é natural. Eu achei também que em alguns momentos é, os jogadores querendo resolver acabaram né, perdendo algumas oportunidades no último passo, por tentar às vezes dar um, um toque de primeira ou então um toque de calcanhar, alguma coisa né, desse tipo, ao invés de fazer o simples, acabaram né, complicando um pouco o jogo e isso pode ter sido um dos motivos também que levou o Brasil né, a não conseguir marcar no primeiro tempo. Mas eu acho também que, né, pelo que eu é, percebi da partida, o principal fator que fez né, o Brasil não conseguir tantas oportunidades de gol nessa primeira etapa foi a forte marcação da Sérvia que conseguiu né, ficar num ritmo muito forte na, na defesa mas que a gente esperava que fosse diminuir nessa, na segunda etapa não foi o que aconteceu, a Sérvia não conseguiu ficar o jogo inteiro marcando do jeito que marcou no primeiro tempo então foi um, um primeiro tempo em que o Brasil começou aquele jogo ali estudado amarrado, né, a Sérvia até querendo chegar um pouco mais à frente, a partir da segunda metade o Brasil dominou, teve mais aposta da bola, né? rodou muito, trocou muito espaço para poder encontrar os espaços na defesa da Sérvia, até criou oportunidade, não conseguiu converter em gol, aí teve a questão da ansiedade, mas no geral eu achei que o Brasil fez um bom primeiro tempo, mas claro, a segunda etapa aí muito melhor, que foi que conseguiu garantir o resultado para o Brasil.
1: Exatamente, você aí, deixa o like aí na transmissão, se quiser comentar alguma coisa, pode comentar, inclusive tá passando aqui embaixo os comentários da galera Marcos Vinícius, vim aqui prestigiar o meu amigo Lorenzo, ele também mandou, se aquela do Casimiro entra, era Puscas, Daniel Alves, supre... Su... a supremacia do Daniel Alves, supremacia Daniel Alves, que maravilha, o Rogério Obão mandou aqui, achei que até os 22 minutos foi um jogo, Assim que a Sérvia não conseguiu ir e voltar com intensidade, o jogo mudou. Recuaram e pararam de atacar, mas no segundo tempo foi uma aula de futebol. Sobre a parte do primeiro tempo, Lorenzo, você concorda com o Rogério que Deve ter alguma coisa com o nosso grande Bruno Lobão, inclusive, hein? Fala, aí, Lorenzo.
2: Ah, concordo plenamente, acho que a Sérvia ela começou com uma intensidade muito forte, e o Brasil entrou, não assustado, acho que o Brasil entrou com uma mentalidade muito boa na partida, mas entrou tirando um pouco o pé numas divididas, então a gente via muitas faltas da Sérvia, muitos lances duros na Sérvia, muitos lances até que a gente se preocupava com uma possível lesão dos nossos atletas, então era uma Sérvia muito intensa no primeiro tempo, até boa parte da metade, depois na segunda metade o Brasil controlou melhor o jogo, mas era muito perigoso para o Brasil o jogo nessa primeira metade do primeiro tempo, justamente porque a Sérvia voltava com um contra-ataque de velocidade, voltava com muita intensidade em muitos atletas, enquanto alguns atacantes do Brasil, como é o caso do Richarlison, por exemplo, demorava muito para voltar a marcar, porque é uma intensidade muito mais forte por parte do time do leste europeu. Da mesma forma, acho que o Brasil ele conseguiu driblar essa diferença ainda no primeiro tempo, conseguiu dominar melhor a partida. Não diria que a Sérvia se cansou, porque era ainda um primeiro tempo, e seria muito complicado ele se cansar ainda há pouco tempo, mas acho que o Brasil conseguiu minar Uh, quais eram os problemas durante a partida e, por exemplo, os contra-ataques em velocidade pararam ainda no primeiro tempo, a bola sempre voltava o, a bola sempre voltava para a equipe do Brasil e, da mesma forma, a gente continuava com um ataque muito forte para, não necessariamente finalizando, mas sim fazendo a distribuição de passes, cruzamentos, bolas para fora e, assim, a gente teve uma grande vantagem ainda no primeiro tempo na, primeira, na segunda metade. E aí, Vinícius, e a tua Bom, análise do primeiro tempo, qual que é?
3: é como vocês bem, bem lembraram, né? então o Brasil, durante o primeiro tempo, foi um, um Brasil nervoso, obviamente, estava é, estreia de Copa do Mundo, isso é algo totalmente natural. Eu achei que a, a Sérvia até surpreendeu, é, logo no começo, saindo, puxando a marcação, sufocando o Brasil no campo de defesa, né? é, tivemos algumas bolas ali, o Marquinhos, é, em, um, tanto que um dos melhores lances da primeira etapa foi o um lançamento primordial do Thiago é, Silva, mas o, e a, na primeira etapa, por incrível que pareça, eu achei o Rafinha o melhor. Todas as jogadas estavam saindo pelo pé dele, ele perdeu uma chance clara que, não, é, que um atacante de seleção brasileira não pode perder, ele chutou muito fraco na mão do goleiro, mas as melhores jogadas estavam é, saindo pelo pé dele. Já o Neymar estava muito marcado, sofrendo muitas faltas. Eu estava lendo que o Neymar, né, dos grandes jogadores, foi o jogador que mais sofreu faltas, é, nove faltas durante a partida toda. Então o Neymar é um cara muito visado. Isso vai ser durante a carreira inteira dele, na Copa não vai ser diferente. Então ele estava muito marcado e não estava conseguindo fazer o seu jogo que a gente já conhece. O Vini, Bom, Vini. também...
2: Oi. Uma informação aí do que mencionou, o Neymar foi o atleta da Copa do Mundo inteira que mais sofreu faltas até agora.
3: Exato. Então, ó, mais do que todos os grandes jogadores. né? Então, ele foi da Copa inteira, nove faltas. É, então, isso vai colaborando com, com esse jogo que o Neymar não conseguiu desenvolver. O Vini Jr., então, na primeira etapa, teve também uma grande chance. Ele não conseguiu aproveitar. E, como eu falei, na primeira etapa, a Sérvia saindo um pouco e utilizando muito ali a lateral esquerda, onde ficou o Alexandre. Então, estava jogando todas as oportunidades é, de bolas alçadas estava saindo por aquele lado, ele estava tendo algumas dificuldades em marcar. Já na segunda etapa, isso mudou, né e vamos lembrar também uh, que essa Sérvia, como o Bruno já falou, e eu também gosto de enfatizar, que todo mundo pensa, ah, é a Sérvia, mas essa Sérvia eliminou Portugal nas eliminatórias, ficou primeiro e jogou Portugal para a repescagem. Ok, teve uma polêmica, aquele jogo polêmico uh, que o Cristiano Ronaldo reclamou muito, se a bola tinha entrado ou não naquele empate entre Sérvia e Portugal, mas, de qualquer forma, a Sérvia deixou Portugal em segundo no grupo e passou em primeiro lugar. Então, e algo que o Tite também sempre reclama, né? Durante essa passagem pelo Tite, ele sempre reclama que não tem amistoso com os europeus, que gosta de é, jogar com eles, que gostaria muito de jogar com eles para entender o jogo deles. Então, hoje foi um, um grande teste com o europeu, um time muito alto, né? O time mais alto da competição, uma média muito alta, uma média de mais de 1,81m então toda a equipe da Sérvia é muito alta, e o Brasil saiu muito bem, queria também destacar na segunda etapa a partidaça do Thiago é, ele é como um vinho, né ele já é um cara veterano, mas na zaga ele é soberano joga muito, ele e o Martinho se completam e, bom, o Rafinha na segunda etapa não foi bem, se na primeira ele tinha ido bem, tava ciscando tava indo pra cima, fazendo o jogo dele é, já na segunda eu acho que aquele, aquela primeira bola que ele recuperou né ele mesmo recuperou e logo nos dois minutos assim, da segunda etapa ele chutou em cima do goleiro, um gol também que não pode perder isso sim, entra no, num gol muito perdido né? e aí o, o Pombo que estava um pouco sumido no jogo na primeira etapa não estava recebendo logo na segunda etapa ele foi e acabou guardando um deles né? o gol mais bonito até agora aqui da Copa acho que ninguém pode negar isso é um golaço e eu estava vendo que ele já tinha feito um gol parecido nos treinos então já é algo que ele já está treinando e acabou desempenhando isso. Também na, na live de sexta que eu participei, a gente estava também fazendo esse prognóstico da, da seleção e eu também deixei em destaque que de, desde a Copa de 2014 nós não temos um 9 soberano, um 9 unanimidade. Lembrando que 2014 foi o Fred, então é, todo mundo aqui deve lembrar vários memes, do Fred Cone, é, do Fred que não, não marcava, que não tinha aquela imposição, 2018 o Gabriel Jesus, que não marcou nenhum gol na competição, e agora a gente começou a Copa muito bem, né, com o Richarlison, então é, ele é um cara que já falou que vestir a camisa nova é muito importante por, por toda a história da camisa 9. então a gente, além de jogar bem a segunda etapa, também dá uma esperança de que depois de muito tempo nós temos um 9 na seleção que vai se impor
1: exatamente Vinícius e aproveitando e repassando para o nosso grande Bruno, o lobão Bruno, cara o segundo tempo do Brasil foi excelente né? começando ali com a bola na trave já nos primeiros minutos o Brasil conseguiu ditar o ritmo e conseguiu achar ali os dois gols com muita tranquilidade, o Brasil deu uma aula no segundo tempo, mas além do segundo tempo eu já vou aproveitar para fazer uma pergunta Neymar teve um torce no tornozelo não se sabe se ele vai ficar fora por muito tempo, por pouco tempo. Bruno, na sua opinião, quanto o Brasil perde sem o Neymar? E se acontecesse a mesma coisa em 2018? Você acha que a gente talvez iria de comes e bebes mais cedo se o Brasil ficasse fora da Copa? Fala aí, Bruno.
0: Bom, Igor, primeiro sobre a segunda etapa. Né, eu concordo que foi quase que uma aula de futebol realmente da seleção brasileira. Desde o primeiro minuto, em né, o no jogo, a gente viu naquela chance que o Rafinha desperdiçou, que ele mesmo roubou a bola e acabou perdendo um gol que realmente não se pode perder. Né, acho que o Vinícius falou muito bem sobre a atuação do Rafinha, gostei dele na primeira etapa, mas aí no segundo tempo, talvez o gol perdido tenha tirado um pouco a confiança dele, ele não foi mais o mesmo jogador que a gente viu né, no primeiro tempo, é, mas o Brasil conseguiu tocar muito bem a bola e aí conseguiu encontrar os espaços que não achou no primeiro tempo e aí com o Richardson né, mostrando ali uma presença de área muito boa, a primeira jogada do Brasil foi muito bem trabalhada, a bola acabou sobrando ali o Richardson depois do chute do Vinícius Júnior, ele com um excelente posicionamento, aproveitou para guardar, depois um golaço de voleio, o gol mais bonito da Copa até aqui nessa primeira rodada, então acho que foi um jogo do Brasil é, que como eu já havia falado antes, no segundo tempo muito consistente, conseguiu fazer é, tudo aquilo que faltou no primeiro tempo encontrou os espaços, fez o resultado poderia até ter feito mais é, e aí sim, na segunda etapa, um volume de jogo né, muito bom colocando ótimas oportunidades mandando bola na trave, obrigando o goleiro certo a fazer boas defesas então realmente, um segundo tempo que passa muita confiança né, para o torcedor, esse segundo tempo do Brasil. Bom, sobre o Neymar é, eu acho que confirmada a ausência dele, a gente ainda não sabe, aparentemente é, foi um entorce, ele conseguiu sair caminhando, então imagino que ele não tenha rompido nada, mas o tornozelo estava inchado, é, vamos ver o que que os médicos vão falar, mas eu acho que sem ele o Brasil perde, só que não perde tanto quanto perderia em 2018. Hoje eu vejo a seleção brasileira muito mais preparada, muito mais inteira do que o time de quatro anos atrás, é, até pelo próprio ciclo, o Tite né, conseguindo ficar aí o ciclo completo é, acho que ele impôs ali as suas ideias, conseguiu implementar o seu estilo de jogo e hoje eu vejo o elenco do Brasil com jogadores mais talentosos do que da Copa de 2018 então caso o Neymar fique fora, com certeza tem jogadores ali que conseguem desempenhar a mesma função e que vão fazer isso com muita qualidade o que eu tenho dúvida é se aconteceria há quatro anos atrás, o Neymar entrou não 100% fisicamente em 2018 teve, vinha de uma lesão no pé é, no melhor jogo que ele fez na Copa pra mim foi o que o Brasil foi eliminado a Bélgica, que ele mais buscou jogo criou, tentou as oportunidades a fase de grupos a gente não viu o Neymar muito inteiro apesar de ter feito né, gols importantes mas hoje eu acho que perdendo o Neymar a gente consegue uma reposição lógico que é muito difícil repor a altura porque ele é o principal craque, a principal estrela da seleção brasileira, o jogador que está ali para articular jogo que foi muito o que ele fez hoje é uma é uma característica dele diferente, que foi sendo testado durante esse ciclo, Neymar deixando a ponta esquerda e passando a ser um meia cerebral, que articula as jogadas, que puxa de trás e vem arrancando com a bola. É, então, acho que o Brasil perde, mas com é, opções para poder repor. Lógico que muito complicado com a, a qualidade igual, mas sem deixar né, o nível da seleção cair. Mas claro que a gente torce para que não seja nada grave, que o Neymar possa voltar aí, se não der agora, para o próximo jogo contra a Suíça, pelo menos para o mata-mata, que a gente imagina que o Brasil vai estar classificado. Vejo ele com um papel muito importante nesse time, mas é, a gente consegue jogar sem perder a qualidade. A prova disso é que o Brasil foi campeão da Copa América em 2019, é, sem o Neymar. Né? Então, eu acho que não tem mais aquela dependência que a gente tinha é, em alguns anos atrás, e muito por causa né, da evolução dos jogadores da seleção e também do trabalho do Tite, já que, para mim, esse ciclo foi muito bem feito.
3: Só complementar rapidinho né, o que o Bruno falou, o Neymar, durante, a, durante as Copas, né, ele infelizmente nunca está inteiro. 2014 teve aquela lesão né, com o Zuniga, todo mundo lembra. 2018 ele estava vindo de uma lesão, então ele jogou no sacrifício a Copa inteira. E provavelmente agora essa, se ele for jogar, ele vai jogar também no sacrifício, porque é, Copa é um tiro curto, né, e essa lesão é, vai comprometer toda a Copa. E o Tite, né, deu uma declaração agora, é, falando que o Neymar pode ter certeza que ele vai jogar a Copa, é, foi o que o Tite falou numa declaração agora, né, pós-jogo, é, na entrevista, então o Tite mesmo garantiu. Agora, quando ele vai jogar, aí sim vai ser uma grande incógnita,
1: Exatamente, aproveitando já que você tomou a palavra, Vinícius, aproveita se você quiser analisar mais sobre o segundo tempo, o golaço do Richardson, se quiser falar mais alguma coisa do Neymar, pelo menos essa é a boa notícia que a gente recebe, né que a gente hoje, por exemplo, se acontece o pior, o Neymar fica fora da Copa, a gente não depende tanto do Neymar como a gente dependia em períodos aí anteriores, né Vinícius, isso aí já é uma notícia para deixar a gente um pouquinho mais aliviado
3: né sim é né? hoje nós temos uma safra boa uma geração nova que tá vindo também e acho que o Tite ele se preparou muito eu geralmente comento falando que é a virada do Tite na seleção foi aquela Copa América que eu já nem me lembro mais 2020 2021 pandemia deixou tudo muito louco foi tanta Copa América nesse período mas aquela Copa América que ele acabou perdendo para Argentina né? É, a final, acho que foi 2021, no Maracanã. Então, acho que aquilo foi uma virada para o Tite de entender de outros fatores de como jogar é, sem Neymar, com Neymar, mas outras formações. Naquele jogo, vamos lembrar, né, ele estava muito limitado, então, com isso, é, se alguma coisa boa naquela derrota, acho que foi extrair isso para que, eventualmente, nesses é, grandes eventos, e Neymar talvez ficando fora, né? É, ele tem outras opções, o banco é bom e além disso ele tem outras táticas para poder ajudar. Claro, seria uma perda assim terrível, mas mas ele teria peças ali para tentar. Mudaria completamente a formação, né? Eu acho que ele colocaria, é, deixaria mais volantes, preencheria mais aquele meio. E como o Bruno também lembrou, né? O Neymar hoje já faz um tempo, né? Mas ele é mais é, articulador. O que eu particularmente acho que é um desperdício. Eu sempre vou preferir o Neymar ali na esquerda, mas a gente tem o Vini Júnior ali, então também é, fica difícil. Mas Neymar ali, na, ali fazendo aquele corredor, me remete a Barcelona, me remete a, a, a coisas boas que ele fazia ali.
1: Exatamente. Grande amigo, Lorenzo. Lorenzo, como o Vinícius falou, né o Neymar no meio é realmente algo assim. Hoje a gente pode dizer que o Neymar ele não jogou mal, ele até tentou, mas o pessoal, Neymar dava dois toques na bola, dava, dava um respiro, paulada. Então aí era uma situação realmente bem complicada. Mas convenhamos, Neymar na esquerda hoje, com os dois, com os dois zagueiros e os alas sérvios, provavelmente faria festa, hein, Lourenço? Sua análise do segundo tempo e é a resposta da minha pergunta com relação ao Neymar sem outros tempos, né, sem outros tempos seria um sofrimento maior, acho que hoje não, não, é, tão, não é tão assim o um buraco, né, Lorenzo?
2: Perdão. Uh, em primeiro lugar, sobre o Neymar, uh, de novo, eu concordo com todo mundo, que a gente não tem uma tanta dependência, o Rodrigo tem sido treinado naquela posição que ele faz hoje, o Brasil tem muitas opções, eu acredito que uma perda do Neymar nesse momento, e na minha opinião até, porque o Tite deu entrevista agora, meia hora atrás, afirmando que para ele, ele tem certeza que o Neymar vai continuar na Copa do Mundo. Mas se eu sou o Tite, eu pouparia o Neymar contra a Suíça, porque é um jogo duro e físico novamente, é uma seleção que marca muito bem. Então primeiro, se eu sou o Tite, eu pouparia o Neymar contra a Suíça, porque daí na última rodada a gente vira Camarões e é bom ter um atleta do nível dele 100%. Respondendo a pergunta, acho que sim, o Neymar de antigamente, na ponta esquerda, faria uma festa... Porém, tem dois fatores aí que, na minha opinião, impedem esse crescimento. Primeiro, um dos melhores pontos esquerdos do mundo ser o Vini Júnior, e que ele não se adapta muito bem jogando na ponta direita nem na posição que o Neymar faz hoje. Então é meio complicado tu deixar um dos top 10 da bola de ouro fora da sua seleção, principalmente depois da assistência que ele deu hoje. E o Orfodoro é que tem muitos pontos também reservas para o Vini Júnior, são muitas opções que o Brasil tem, o Tite... O Tite tem o famoso problema chique nessa Copa do Mundo, que foi escolher entre os melhores atacantes do mundo quais seriam os melhores atacantes titulares. Então, o Tite ele tem esse problema. Problema, entre aspas. E acho que o Neymar ele tem... Eu vou pegar de exemplo aqui o que aconteceu com o Cristiano Ronaldo, que ele acabou sofrendo aquela lesão no joelho, e antes ele era um atleta que jogava pela ponta, com muita velocidade, muitos dribles e muita explosão. E ele sofre aquela lesão no joelho, ele readapta o jogo dele para um jogo mais de dentro de área de aproveitar as chances mais cortando para dentro do que indo pela ponta e acho que o Neymar ele tem uma coisa muito parecida com isso porque quando ele estava na ponta hoje ele já sofre muitas faltas quando ele estava na ponta ele sofria muito mais faltas e muito mais agressivas então acho que ele sofre muito risco jogando na ponta e depois de sofrer tantas lesões e com um sistema que faz com que ele seja um armador para o time eu acho que o Neymar conseguiu se encaixar muito bem nessa seleção primeiro ele não sofre a mesma frequência de faltas dos laterais, como ele costumava se sofrer. Segundo, ele talvez não tenha mais a explosão de quando ele era novo para fazer aqueles dribles mirabolantes que ele conseguia fazer. Ele ainda tem uma grande qualidade técnica de dribles, mas a gente vê que ele tem uma dificuldade em relação a como ele era alguns anos atrás. E muito disso deve ser por causa da quantidade de lesões que ele sofreu nesse tempo. A gente sabe que quase todo ano, desde que ele foi para o Paris Saint-Germain, o Neymar estava tendo lesão. E faz quatro anos que ele está no Paris Saint-Germain. Cinco anos, na verdade. Então, todo ano ele sofreu alguma lesão que deixava ele 10, 15 jogos fora da temporada. E recentemente que ele foi conseguindo ficar mais fixo no ano passado e nesse ano. E acho que ele não quer perder isso. E acho que por ele ter esses limites físicos... Talvez a posição que ele esteja hoje é melhor para a seleção brasileira e para ele, ao mesmo tempo que podemos usar o Rafinha de um lado e Vinícius Júnior do outro e Richarlison Richardson na frente. Então a gente pode jogar com os quatro atacantes, mesmo com o Neymar ou sem o Neymar. Realmente, é como você falou, Lorenzo, é o grande
1: perrengue chique. Que você tem um monte de gente, gente boa e você pode ali usar todo mundo tranquilamente. O Bruno tem alguma coisa para falar? Pode falar aí, Bruno.
0: Só complementando o comentário do Lourenço, eu acho que ele falou muito bem, concordo 100% com tudo que foi dito por ele. É, o Brasil hoje tem muitas opções pelas pontas, né? se você olhar, a gente tem o Vinícius Júnior na esquerda, é, o Gabriel Martinelli foi convocado também, tem o Rodrigo que pode jogar dos dois lados, também por dentro, é, tem o Anthony, o Rafinha do lado direito, o Tite gosta muito de usar o Gabriel Jesus aberto, então são muitas opções pelos lados, mas poucas opções para armar o jogo, para realmente criar as jogadas. A gente hoje vai ter no elenco o Paquetá, que hoje jogou como um segundo volante, né, ali à frente do Casemiro, mas atrás do Neymar, que foi quem criou as jogadas, mas fazendo aquela aproximação. Vai ter também o Everton Ribeiro no elenco, mas a, a, tem uma diferença ali de quantidade de peças e de qualidade. Então, acho que o Tite trouxe esse jogo né, para o Neymar e até inclusive em determinada época... É, antes, né, claro, da Copa do Mundo, o Neymar também foi testado como um falso 9 ali, um, um jogador centralizado, porque o Brasil estava antes com dificuldades para poder encontrar o centroavante, avante, Camisa 9, até o Richardson consolidar no time titular. Então, acho que muito também por conta do que o Lourenço falou, o Neymar não ter mais a explosão é, de quando ele tinha 22, 23 anos que estava no Barcelona. É, já faz algumas temporadas que o Neymar começou a passar a jogar mais por dentro, foi com o Thomas Tuchel no PSG, é a primeira vez que ele foi testado nessa formação e passou a jogar ali como um meia, um articulador, é aquela peça central. E acho que é muito também, é por conta da falta de explosão, as lesões é, que ele teve ao longo da carreira é, impedem ele de ter aquela é, velocidade. O drible ele continua, a qualidade é a mesma, mas ele não tem a mesma velocidade que ele tinha antes. E acho que isso foi um dos fatores primordiais para ele poder adaptar o jogo dele para ser o meia central. E acho que hoje o corpo dele já está adaptado é, a ser esse jogador é, mais de meio campo, né que vai fazer a armação das jogadas, que vai é, contribuir colocando os atacantes ali na cara do gol. O Neymar que fazia isso na época de Santos, na época de Barcelona, era aquele jogador tanzino, né, magrinho, que vinha para cima pelas pontas, aí acabava sofrendo muitas faltas. Hoje o Neymar já tem uma estrutura né, corporal diferente do que ele apresentava antes, e claro que é natural que aconteça ao longo da carreira do jogador, então acho que esses são os fatores que trazem o Neymar por dentro né, pelo estilo de jogo que ele foi passando ao longo dos últimos anos, desde que saiu do Barcelona e foi para o PSG, e somado a isso também as opções que o Brasil tem nas pontas e no meio, como o Neymar é o jogador que mais tem capacidade de armar jogo, de criar jogadas é, o, acho que é um acerto usar ele como esse jogador mais cerebral, porque você dá espaço para os Pontas, que são jovens ainda, né, ali o Vinícius Júnior, o Rafinha, estão aí na primeira Copa do Mundo, mas que são jogadores que já tem experiência né, no futebol europeu, no mais alto nível de futebol do mundo, e são jogadores muito velozes, que tem a explosão que o Neymar tinha é, aí na época de 2014, que foi quando né, ele teve aí a, a grande responsabilidade de botar a seleção nas costas aqui no Brasil, mas eu, eu vejo muito nesse sentido o que o Vinícius Júnior consegue fazer hoje pelo lado esquerdo é assim, dadas né, as devidas proporções, o que o Neymar conseguia fazer né, em velocidade em drible, em criatividade e hoje o Neymar sendo mais esse líder por dentro, que eu acho que contribui muito para a armação de jogadas da seleção, para poder ter essa opção mais criativa e você ter aí grandes nomes na frente, né, para poder chegar no centroavante, que foi o que a gente viu hoje Richardson, nosso camisa 9, fazendo dois gols na estreia concordo vou,
1: uma jogada do Neymar. Exatamente. jogada o Neymar, exatamente,
0: Neymar abrindo, Neymar abrindo, fazendo a jogada pelo meio, abrindo para o Vinícius Júnior, aí ele finaliza e aí o Richardson muito bem posicionado pegando a sobra, então foi uma jogada que acabou passando ali basicamente por todo mundo do setor de ataque do Brasil.
1: Sim, aproveitando, alguém tem mais alguma coisa para falar com relação ao jogo, algum momento, para a gente ir para a nossa grande transição, Lorenzo, tem mais alguma coisa para falar?
2: Eu tenho um ponto para falar sobre a partida que eu acho que passou despercebida, mas que foi a presença do Rodrigo, quando ele entra em campo, e do Fred, que o Brasil, ele tem a saída do Neymar, tem a saída do Richardson também ao longo da partida, que estavam muito bem durante o jogo, e o time continua muito bem, mesmo com a entrada do Fred e do Rodrigo, que conseguem manter o alto nível do Brasil. A gente tem uma pequena pressão da server na reta final, mas isso já era esperado, considerando o conforto do resultado. E queria destacar que mesmo os atletas que estão entrando do banco estão conseguindo fazer exatamente o que o Tite quer e conseguindo manter o alto nível da seleção brasileira. Então isso me anima muito. E a gente sabe que o Rodrigo, para entrar, vindo do banco, é um cara muito decisivo, a gente viu na última Champions. E
3: só também... Essa... Né? Pra, Pode continuar aí, Vinícius. Para deixar também os otimistas aí de plantão, o Brasil toda vez, né, que foi campeão, começou ganhando a, a primeira partida, e eu fui procurar aqui a última vez, né? O nosso último 9, é, que eu falei, né? Estava falando dessa seca de 9, o Fred, o último 9 que marcou gols, já que o Gabriel Jesus não marcou na última Copa, ele fez um gol. Então hoje o Richarlison já superou Gabriel Jesus e Fred, os nossos. É, sem travantes nas duas últimas copas então, é, sem travante vive de gol, vive de confiança então isso já é um grande ponto para essa primeira partida, acho que isso vai ser é, o diferencial agora no decorrer da competição
1: Correto, exatamente Vinícius, bom passado esta análise completa com esse time brilhante de comentaristas vamos antes Ali, ó, do lado ali do Bruno, do lado do Vinícius, tem ali o QR Code da Pinnacle. Você aí pode aproveitar e fazer a sua aposta na casa de apostas mais inteligente do mundo. Imagino que todo mundo aqui acordou cedo, feliz. Vou acompanhar um jogo de Copa do Mundo. Viva! Aí a Suíça joga contra Camarões e faz um jogo intancável mas o embolou, desembolou a parada e a Suíça conseguiu vencer Camarões por 1 a 0 né, Lorezo? Um jogo realmente duro de se ver, né, Lorezo? Seu comentário com relação ao jogo da Suíça, um jogo muito físico, né? A Suíça conseguiu ali se sobressair, mas realmente dá pra dizer que foi ali um dos piores, se não o pior jogo do dia, né?
2: É, a Suíça fez o famoso jogo da Suíça. É uma seleção que historicamente tem jogado com um sistema defensivo muito forte, não necessariamente um sistema ofensivo, contra uma equipe que não propõe tanto o jogo quanto os Camarões. O Camarões, ele não é aquela equipe de retranca, mas não é uma equipe que vai fazer uma marcação alta, uma marcação pressão. Então ele deixa as equipes trocarem em passe. E nisso gerou essa partida que a gente assistiu, que talvez nem lembra ser considerada futebol, mas dá sim porque é um sistema da Suíça que funciona eles chegaram até, eles eliminaram a França com um sistema desses, na no que foi, na minha opinião, uma das maiores ironias daquela UEFA Euro, principalmente porque a Suíça termina a fase de grupos com uma vitória, um empate, uma derrota, vai para o mata-mata, empata com a França e vence nos pênaltis, empata com a Espanha e perde nos pênaltis. Então é uma equipe que empata muito, faz poucos gols, mas também é uma equipe que sofre muitos gols, é difícil de fazer gol, e a gente viveu isso na pele de 2018, que a gente fez o gol numa jogada de habilidade individual do Coutinho e sofreu o um gol de empate também, então é uma equipe muito forte fisicamente e é uma equipe muito bem treinada para sua defesa então a partida foi exatamente o que eu esperava da Suíça nessa Copa do Mundo uma equipe que tem uma defesa sólida que não se propõe tanto ao ataque mas que vai buscar as alternativas como aconteceu hoje com o Embolo num gesto muito bonito dele não comemorar o gol por ter nascido nos camarões e ser naturalizado da Suíça mas foi uma partida realmente bem esperada por parte da Suíça, que é uma equipe que não é muito forte, e o Camarões que teve bastante problemas ao longo do ciclo até a Copa do Mundo, então não vinha não é igual os Camarões que a gente viu no passado, então não se esperava muito do jogo deles também.
1: Exatamente. Inclusive Bruno Lobão, Samuel Etou, acho que ele tá um pouquinho assim equivocado na previsão dele de Camarões e Marrocos, né? Acho que não vai acontecer, visto o futebol de camarões e de Marrocos. Inclusive o Lorenzo apontou algo muito interessante ah, aquela, aquela famosa, né? Que quando tem ali lei do ex de time, agora tem lei do ex de seleção, né? Porque o Embolô é. Camaronês não quis comemorar mas enfim, Bruno Lobão, você concorda com o Lorenzo? Qual o seu comentário aí com relação a esse jogo? Você que acordou cedo deve ter aumentado um pouquinho as suas olheiras com esse jogo sensacional, fala aí
0: Eu concordo, concordo também em tudo que o Lourenço falou é, o jogo foi assim, eu não esperava muito dessa partida entre Suíça e Camarões pelo que o Lourenço falou bem, a Suíça é uma seleção que naturalmente, né, e principalmente a gente viu isso nos últimos anos de uma escola defensiva. É um time que faz poucos gols, mas também sofre poucos gols. Tem uma defesa muito consistente. E não é uma equipe que vai propor jogo. Não tem tanto volume. É, o time não tem tantos destaques individuais. É um time que é, aproveita mais a sua força coletiva. E é jogo de pouco gol. E pelo que eu acompanhei né, da seleção camaronesa durante todo esse ciclo. Da Copa Africana de Nações é, que teve no início do ano das eliminatórias, essas seleções africanas fazem jogos né, de, de poucos gols também. É, são até times que têm qualidades, se, se você olhar o elenco é, de camarões, é um time que tem qualidades, tem alguns valores, mas é, não é um time que você encanta pelo, pela organização tática, pelo treinamento, acaba que são times que não sabem muito bem o que fazer com a bola, e naturalmente também não conseguem propor jogo em cima disso. Então eu esperava realmente que fosse um jogo mais amarrado entre Suíça e Camarões, um jogo mais de contato físico, é, que é característica né, das duas seleções. E a Suíça é a equipe melhor, coletivamente também, acho que no papel, conseguiu vencer esse jogo por 1x0, um gol do Embolou logo no início da segunda etapa, uma jogada feita pelo lado direito, cruzamento para trás, e aí o Embolou estava sozinho dentro da área, marcou, Contra o país que ele nasceu, a lei do ex aí entre as seleções, se é que podemos dizer assim, mas o embolado é, apareceu para poder dar a vitória para a Suíça. Três pontos que vão ser muito importantes para a Suíça, por causa né, desse grupo complicado, embolado, que, que a gente espera né, que seja até o final. Mas foi um jogo que realmente eu não esperava muita coisa, e ele me prometeu exatamente o que eu esperava: né praticamente nada taticamente é, acho que a Suíça fez um jogo ok, tem a é, questão da estreia, que a gente fala muito, né, ansiedade, é um time que, na minha opinião, vai brigar com a Sérvia pela segunda colocação, inclusive num confronto direto, eu diria que a Sérvia hoje é a favorita, mas aí foi um jogo, realmente, que não foi muito vistoso, né, quem acordou cedo para assistir, primeira partida do dia, né, às sete horas da manhã, acabou recebendo aí, acho que o pior dos quatro jogos que a gente teve hoje, apesar de que teve um 0x0 0 entre Uruguai e Coreia do Sul, para mim o jogo foi melhor de assistir, mais bem jogado do que esse Suíça e Camarões, que realmente, tecnicamente, foi uma partida bem fraca. E aí, na minha visão, a melhor seleção levou a melhor pelo placar de 1x0.
1: Exatamente. Vinícius, concorda aí com o Lorenzo e com o Bruno? Realmente né, foi um jogo... Bem difícil de se ver, né? Um jogo mais fisicamente, mas tudo ali bem parelho, né? Em questão de finalizações, em questão de posse de bola, em questão também ali de passes trocados duas seleções muito iguais. Aquele jogo que você pensa assim: ah, ele promete alguma coisa, inclusive nada, né, Vinícius? Seu comentário aí,
3: como você falou, e os companheiros já falaram, concordo com eles, é um jogo não foi bom um dos piores né, da Copa até aqui mas pelo menos saiu o gol, teve, tivemos já 0x0, é, mas tinha uma esperança do Xupo né ele é o grande cara do Bayern, ele está fazendo uma temporada muito boa, é, mas foi praticamente nulo, porém eu também gosto de frisar para essa Suíça, que é o goleiro Summer, ele, não Summer de verão, Summer mesmo é o nome dele, ele, ele é, já faz temporadas fantásticas no Borussia Mönchengladbach, e recentemente, né, ele foi um do, dos goleiros que mais defendeu uh, bolas, né, durante a competição da Bundesliga contra o, o mesmo Bayern, então ele, ele é um, um cara muito bom, ele fecha o gol, e isso colabora com tudo que o, que o nosso companheiro disse uh, que o Lourenço falou, que é uma defesa sólida. Também é um, é um time que tá começando agora, lembrar que eles fizeram uma boa campanha né, na Euro, eliminando a França depois de estar perdendo por 3 a 1 foi buscar o um empate, ganhou nos pênaltis, mas o técnico também já não é mais o mesmo, então o Murat Yakin, não, é, não sei se é assim que se pronuncia, é, mas ele é um técnico que assumiu em agosto de 2021, e ex-zagueiro né, da Suíça, então é, tem, tá, tem questionamentos porque os números dele não são tão bons assim, então é um trabalho novo, né? É, mais de um ano, mas que também faz com que a Suíça não, não, não seja aquela mesma da Eurocopa que surpreendeu todo mundo, eliminando a grande favorita França. Enquanto Camarões, como você falou, Igor, polêmicas e mais polêmicas, né? Acusações de um lado da imprensa falando que o, que o Etou o foi responsável pela convocação dos jogadores. E, então não poderia ser diferente um, um jogo marcado por polêmicas e o Camar Camarões tem. É, vai ser o saco de pancada desse grupo né?
1: exatamente e... falou do goleiro Lorenzo antes de falar o Vinícius aproveitar fazer uma piadinha né que o Lorenzo falou do goleiro Sommer lembrou Summer Electrohits pessoal aí quem lembra só os veios sabem fala aí
2: Lorenzo Uh, primeiro, dessa parte defensiva, também da Suíça, é uma seleção que não se pode subestimar, porque ela ainda assim é 15ª do ranking da FIFA. Ela arrancou empates muito difíceis contra as seleções, muito fortes. Ela teve, apesar de ter feito só quatro gols na primeira fase da Eurocopa, ela sofreu só cinco e conseguiu avançar em terceiro lugar. Tem aquelas questões de, de ah, o melhor terceiro lugar avança, essas confusões que tem em algumas, alguns países, inclusive na América do Sul. E destacar também aqui o zagueiro Akande que para mim foi o melhor jogador da Suíça na partida, eu sei que ele não teve uma grande avaliação por parte da imprensa, não fez o gol como embolou, e não foi o grande defensor que nem o Ian Somer, mas ele anulou o Shobu Moting na partida, na minha opinião, acho que foi a grande dificuldade dele, foi ultrapassar o Akande, que fez uma partida excepcional, ele que já vem há muito tempo fazendo isso pela Suíça, e confirmou o hoje na Copa do Mundo porque ele é um dos principais zagueiros da, das seleções europeias ali de médio porte como é o caso da Suíça, Sérvia, Polônia e etc. Foi uma partida muito bom do zagueiro muito boa do zagueiro mesmo que com, complementa e mostra por que que essa Suíça é tão difícil de se vencer e tão difícil de se fazer gol. Vale lembrar também que na 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 classificação para Copa do Mundo a Suíça também avançou direto. Ela deixou para trás a Itália naquele no saldo de gols porque ela sofreu apenas dois gols a Itália também sofreu apenas dois gols e a Suíça fez 15 por causa das goleadas, né porque ok, a gente dizia aqui a Suíça não é uma seleção que faz muito gols mas ela enfrentou Lituânia, Bulgária e Irlanda do Norte então também é uma seleção que acabou fazendo muitos gols contra essas seleções mais fracas então ela sofreu apenas dois gols nas oito partidas e conseguiu avançar em primeiro lugar contra uma forte Itália que vinha invicta ela tinha 40 jogos de invencibilidade quase e que só foi perder o primeiro jogo para a Macedônia do Norte, como o futebol é irônico. Mas destacar, então, que essa defesa da Suíça vai ser um dos maiores desafios que o Brasil vai ter na segunda-feira, como já tivemos em 2018, é uma característica histórica da seleção, e vamos ter que fazer muita força para ganhar deles e confirmar essa vaga, quem sabe, já na segunda-feira.
1: Exatamente. Temos, temos mais comentários aqui, o Bruno já fala. A Júlia comentou no YouTube um emoji aqui de coração. O Rogério Lobão colocou aqui ainda sobre o jogo do Brasil que ele gostou da postura do Tite, que mesmo com 2x0 colocou o time para frente a garotada para jogar. Parece que o Tite aprendeu que a nossa essência é jogar para frente. A Sérvia não deu um chute a gol. Se jogar focado e sem errar como hoje, seremos fortes candidatos. Gabriel Rocha mandou uma boa noite para o Lorenzo e para os demais membros da live. Bruno, você quer complementar aí sobre o comentário do Lorenzo Pode complementar aí. Bruno Lobão.
0: Rapidinho, Igor, só para a gente poder finalizar a questão desse jogo da Suíça, né? Como o Lourenço bem disse, é um time que você não pode desprezar de maneira nenhuma, né? Apesar de eu não gostar desse estilo de jogo da Suíça por achar né, um time muito burocrático, é um, é um modelo que funciona. Né, a Suíça vem jogando assim há muito tempo e sempre dá trabalho para as principais seleções, como deu trabalho para o Brasil em 2018, na né, estreia da Copa do Mundo, é, avançou né, na segunda colocação, acabou tirando a Sérvia naquela oportunidade. E tirou a Itália, que chegou né, como campeã da Eurocopa nessas eliminatórias para a Copa do Mundo. É, conseguiu bons resultados, as goleadas né, aconteceram. Só que eu acho que não é a Suíça que chega hoje ao Mundial, não é a mesma Suíça que estava jogando a, a reta final das eliminatórias né, para a Copa do Mundo, que conseguiu essa classificação direta. Para mim, o time teve uma queda de qualidade. É, aí não sei se é exatamente por causa né, da troca de trabalho mas o time da Suíça, nesse ano é, nos amistosos que fez, nas, nas competições que jogou teve a Nations League, não foi um time que encantou já não encantaria pelo estilo de jogo, né, mas achei que foi um modelo que não deu tanto certo como vinha dando anteriormente por isso que eu acho que a Suíça chega com esse pequeno asterisco na Copa do Mundo mas é uma seleção que a gente não pode desprezar de jeito nenhum, muito por conta da defesa. Né? Essa, essa característica defensiva que está marcada na seleção é forte e qualquer seleção, independente se for o Brasil ou qualquer outra né, equipe europeia, vai ter dificuldade enfrentando a Suíça. Então, como eu falei, não acho que a Suíça vem no seu melhor momento, mas ainda assim é uma equipe muito difícil de ser batida e que precisa ser respeitada.
1: Exatamente. Bom, Aqui a gente fecha a análise dos, do grupo do Brasil, o grupo G, o Brasil líder, 2 de saldo, três pontos, Suíça vice-líder, um de saldo, três pontos, Camarões e Sérvia, respectivamente, sem nenhum ponto. E antes da gente virar a página e ir para outro grupo, vamos com o destaque e quem mandou mal com o patrocínio da nossa grande pinnacle, Bruno. Melhor e o pior jogador do grupo do Brasil nessa primeira rodada, Bruno Lobão.
0: Bom, acho que o melhor jogador não tinha como ser diferente. Né? charson no grupo do Brasil é, foi quem se destacou, marcou ali os dois gols. Um golaço para mim, o um gol mais bonito da Copa até aqui. O destaque negativo, olha, eu não assim, não observei nenhum jogador que tenha feito. É uma atuação realmente bem ruim, mas eu vou colocar para o Pavlovich da Sérvia, o zagueiro da Sérvia hoje, tomou um cartão amarelo muito cedo no jogo, é, fez algumas faltas ali, cometeu alguns erros defensivos para mim, é, considerados aí básicos, estava doido para poder fazer um pênalti ali dentro da área para a seleção brasileira, então, como eu não observei tantos assim, destaques negativos, o que mais me chamou a atenção foi o zagueiro Pavlovich, então eu vou colocar ele aí como destaque negativo do grupo nessa primeira rodada
1: Soletri não brincadeira, eu não vou fazer o Bruno Soletral o nome do zagueiro da Sérvia, pelo amor de Deus aí não dá, né o Lourenço, destaque positivo e negativo do grupo do Brasil para você aí individual
2: ah, vou concordar com o Bruno, vou colocar o Richard como destaque não tem... ele tá entre os artilheiros agora da Copa junto com o Valência junto com o Saca. Então, acredito que ele esteja assim nessa posição. E para. Tem que fazer algumas menções honrosas, né? Como eu já disse, que o Casemiro fez uma grande partida. Eu colocaria, se tivesse segurado o um empate, o Onaná, que fez uma grande partida contra a Suíça hoje. Estava complicando muito a parte deles. Mas o destaque é o Richardson. Mesmo com tantas outras equipes fazendo. tantos outros atletas fazendo boas partidas. Fica para o Richardson. Da parte de pior jogador, é complicado de dizer porque muitos dos defeitos da Sérvia vieram por ela ter sido anulada coletivamente pelo Brasil, então eu, eu me sentiria mal de colocar a Sérvia nisso, mas realmente o Pavlovich fez uma partida com muitas faltas, tomou amarelo muito cedo, ele estava muito duro, e tomou muitos triples também ao longo da partida. E do lado de Suíça e Camarões não tem como destacar alguém em específico, porque como eu disse, a Suíça fez uma boa partida, dentro do que eles acreditam, Enquanto os camarões eles fizeram uma partida possível, eles boas, tiveram boas chances de gol. Então, todo mundo nos camarões até fez uma boa partida. Talvez o Ecambi, que não tenha ido tão bem e foi substituído cedo. Mas ainda assim, eu vou ficar com o Pavlovic também.
1: Vinícius, destaque da rodada individual, melhor e pior do Grupo do Brasil.
3: Bom, é, vou ser diferente dos companheiros, já que todo mundo vai falar o Richardson, eu vou ser diferente. Vou colocar o Casimito, né? Casimiro jogou demais também. Fez uma ótima partida. E destaque negativo, o Milenkovic da Sérvia, porque foi ele que dividiu com o Neymar, foi ele que acabou causando o entorce do nosso querido Ney. O menino Ney se machucou graças a uma entrada do Milenkovic, número 4 da Sérvia, então deixou um ponto negativo por machucar o nosso melhor jogador da Copa. É, já no, no outro jogo, né, Suíça-Camarões, o é, meu ponto negativo vai ser para o Chopin-Montink, porque é, logo no começo, na, no primeiro tempo, nos 20 minutos, ele perdeu uma grande oportunidade, é, que no Bayern ele não perderia, ele cara a cara com o goleiro acabou perdendo, e o Sommer também fez pelo menos duas grandes defesas na primeira etapa, é, evitando assim a, o gol de Camarões e, consequentemente, a derrota.
1: Exatamente, temos mais comentários aqui O Rogério Gobão Colocou aqui Pra mim a Suíça caiu muito em relação à Copa Passada No primeiro tempo o Camarões teve chance de sair à frente Vejo a Suíça envelhecida E inferior à Sérvia E o Marcos Vinícius Deve ser amigo do Lorenzo o Lorenzo sempre cirúrgico nos comentários Pior que ele tá certo o Lorenzo indo muito bem Às 10 da manhã De hoje a gente teve Uruguai e Coreia do Sul que também foi um jogo mais competitivo, sim, mas foi um jogo também um tanto quanto burocrático. A gente pode destacar as chances perdidas de parte a parte. O nosso grande Nunes, que perdeu ali por, digamos assim, como dizem aqui no interior de São Paulo, um beicinho de pulga ali, a, a bola, né, para poder chutar, e o atacante sul-coreano, o Cho, que ele quase conseguiu fazer ali um bonito gol para a Coreia do Sul, mas no mais também não teve nada assim que se diga, ó, oh, que grande destaque, né, Vinícius?
3: É, realmente não foi uma grande partida, pode colocar aí no bolo das piores partidas dessa Copa do Mundo, que tá tendo bastante 0x0, 0, né, é uma das Copas do Mundo que mais teve 0x0, 0, se não há mais, é quatro já, né, não, então já é bastante, já superando já, a Copa da Rússia, então nesse quesito a Copa tá boa, pô. é Copa do Mundo, todo mundo adora, mas tô tendo bastante 0x0 esse jogo de hoje, o Darwin Nunes ele é um cara peculiar, né? ele é tudo grandão, ele é bem alto, ele é meio desengonçado, mas ao meu ver ele é um ótimo jogador, já provou isso no Benfica lá, ele tem um carinho enorme da torcida, mas hoje também não foi bem assim como o time inteiro de, do Uruguai, porém, a gente vê aí nas redes sociais o pessoal indignado pelo Arrascaeta estar no banco, é, realmente. E o Godin na zaga, né? Godin, gente, esse que é, já é um veterano, ok, jogou muito no Atlético de Madrid de 2014. 2014, já faz bastante tempo que ele era o grande destaque, hoje já é um cara veterano. É, e, e com isso, né, bastante questionamento ao técnico do Uruguai que empatando já, já fica, já se complica um pouco, porque mesmo depois a gente vai falar de Portugal, mas uh, acredito que, que Portugal já vai passar em primeiro e
1: vai fugir do Brasil, né? Isso é muito bom. Exatamente! Ô Lourenço, deixa eu falar uma coisa para você. Realmente o Arrascaeta deveria entrar, né, meu garoto? E no lugar de quem? No lugar do Pelstre, né? Que também foi outro que não jogou muito bem, né? Você acha que o Arrascaeta deveria ser titular da seleção do Uruguai? E eu, particularmente, acho que, sim, que daria uma outra dinâmica para o setor de criação que, apesar de ter ali o Valverde, sofreu e não foi pouco, não, né, ô, Lorenzo? Sua análise desse 0x0 aí entre o Uruguai.
2: E o... O Uruguai é uma seleção bem peculiar nesse ciclo, teve alguns momentos que a gente pensou até que eles não iriam conseguir ir para a Copa, teve a troca de técnico e teve uma grande melhora, mas é uma seleção que ela passa por um momento delicado, porque ela tem os seus melhores jogadores que históricos, como é o caso de Soares e Cavani, envelhecendo, que sim, fizeram um bom ciclo pela seleção, fizeram, o Soares teve oito gols em 14 partidas das 18 possíveis, então o Soares não foi um problema para o Uruguai nesse ciclo. Da mesma forma que tem algumas jovens estrelas como o Valverde e o Darwin Nunes surgindo. Porém, é uma seleção que ela tem muita dificuldade no setor de criação. E acho que sim, o Arrascaeta é uma opção. Hoje, acredito que foi a opção do técnico para poupar o Arrascaeta. Ele que está voltando de lesão agora. Ele que teve um ano muito difícil no Flamengo com muitas lesões. Apesar de ter jogado muito bem, ele sofreu bastante fisicamente nesse ano. E está vindo de um Flamengo que teve muitas partidas. A gente tem aí a Europa que está entrando na metade da temporada, mas os atletas da América do Sul estão vindo do final de temporada. E tirando o Soares, que jogou no Nacional me, me, a metade final da temporada, o Arrascaeta jogou a temporada inteira. Então ele tem um desgaste físico maior que os colegas de equipe. Então acho que sim, acho que ele naturalmente vai jogar na Copa do Mundo aí nas próximas partidas. O Uruguai hoje talvez precisasse dele para mudar o jogo, sim. Mas eu acho que também o Uruguai teve muita dificuldade por mérito da Coreia que após aquela vitória histórica contra a Alemanha e o crescimento do som teve uma evolução muito forte de, até dentro do futebol asiático. É uma seleção que se fortaleceu dentro do próprio continente, classificou para a Copa do Mundo sem nenhuma dificuldade e tem um esquema de jogo que é bem dependente do som ainda, obviamente ele é o melhor jogador, mas que funcionou muito bem contra o Uruguai. O Song que desempenha é uma função bem diferente na Coreia do que ele desempenha no Tottenham. Ele não é aquele jogador que vai ser lançado bolas longas para driblar e tentar invadir o gol. Ele é um atleta de construção, ele está na ponta, mas ele cai pra, mais para o meio para trocar passes e tal. E ele foi um jogador que foi muito perseguido pela marcação do Uruguai. Todos os momentos tinha três, quatro marcadores do Uruguai em cima dele. E isso foi uma grande dificuldade do Uruguai no jogo, na minha opinião. Conseguir saber como resolver o ataque da Coreia do Sul e por isso que eu achei a Coreia do Sul melhor da partida, o Uruguai teve as bolas nas traves, mas eu achei a Coreia do Sul mais ofensiva e é uma equipe que está amadurecendo acho que na próxima Copa eles ainda podem vir ainda melhores é uma seleção que amadurece desde 2002, que vai trocando ciclos e eles vão melhorando gradativamente, então eu acredito que a Coreia pode ter uma melhora aí no, no grupo talvez até roubar a vaga do Uruguai se eles bobearem contra Portugal porém eu acho que o Rasqueta vai sim, resolvendo a pergunta, ele vai sim vir a ser titular, ele está recuperando de lesão e voltando da questão da parte física. E acho também que, naturalmente, o Uruguai vai fazer uma partida melhor, porque vai ser esse nervosismo. A gente sabe que o Uruguai entrou na Copa do Mundo com muito nervosismo, já que foi uma classificação dramática, quase que chegou na penúltima rodada. O Uruguai podia terminar em terceiro lugar ou em sétimo. Então, estava muito embolado naquela época. Então, acho que o Uruguai agora vai fazer uma segunda rodada melhor do que fez, mas corre muitos riscos. Então, a primeira mudança que eu faria seria... Eu sei que eles estão velhos e tudo mais, mas eu acho que dá uma, o Davi Nunes no banco, apesar dele ser muito bom, porque ele está nervoso, ele está visivelmente nervoso, ele errou muitos lances hoje por nervosismo, fez passes afobados, chutes um pouco exagerados, e colocaria ele com uma arma por um segundo tempo, coisa do tipo, e jogaria com o Cavani pelo e com o Soares, pela experiência. E eu sei que a experiência não conta muito, mas o Cavani faz uma ótima temporada no Valencia e o Suárez foi de longe o melhor jogador do Nacional no título que a equipe conquistou agora há pouco. Então, pelo menos para essa fase de grupos, dá mais confiança para eles, para no outro momento o Darwin ganhar essa confiança de volta vindo do banco e fazendo um gol ou coisa do tipo. E sobre o Godin... Uh, eu também achei muito estranho ele entrar, mas ele entrou como um líder e quase fez gol e acho que fez uma partida defensiva muito sólida. Ele, fez, ele conseguiu minar o som no que foi possível e todo o ataque da Coreia do Sul ele conseguiu tirar com segurança. Contra a intensidade que vai ter um João Félix e um Cristiano Ronaldo contra Portugal, não sei se o Godinho deveria continuar, mas ele é uma ótima opção também... Para a liderança, como a gente tem o próprio caso do Daniel Alves colocado por liderança, mas o Godinho está melhor fisicamente que o Daniel Alves na nossa equipe, isso eu tenho certeza.
1: Exatamente. O Godin simplesmente conseguiu mutar o som, né? Que coisa maravilhosa. E com relação ao Uruguai, bom detalhe observado pelo Bonense, eu vou ainda acrescentar: é o primeiro jogo de Copa do Uruguai sem ser em muito tempo, sem ser ali o treinador, o Oscar Tabares. E isso também tem influência, porque você olha para o banco, você vê o Tabares, que é uma liderança, que é um cara que tem muita influência na seleção uruguaia, e agora você vê ele não tá lá, também afeta. E, e realmente, a responsabilidade que o Darwin Nunes tem, apesar do Soares ter uma grande responsabilidade, acho que acabou afetando um pouco o mental, sim. E um bom detalhe que o Lorenzo disse. Com relação ao Soares, que o pessoal às vezes pensa assim, não, o Soares foi pro Nacional, o cara não tá jogando bem. Jogou bem demais, foi brilhante no título do Nacional. Inclusive, o Carbajo, que é, foi também um dos destaques, está prestes ainda ao Grêmio. Mas o assunto é Copa. Bruno, a sua análise desse 0x0 aí entre Uruguai e Coreia do Sul. Bruno Lobão.
0: Bom, o que já foi falado, né, a seleção do Uruguai teve alguns problemas né, nesse ciclo antes da Copa do Mundo, teve a troca de treinador que você citou, saiu o Oscar Tabares e entrou o Diego Alonso, que na minha visão foi um acerto, porque o trabalho com o Tabares já estava desgastado, não estava é, extraindo mais nada daquela equipe e corria sérios riscos de ficar fora da Copa, né, se não, não tomasse alguma atitude. Mas eu vejo nessa seleção do Uruguai num processo de renovação. É uma equipe que ainda está naquela transição, deixando os jogadores mais experientes, as antigas lideranças e surgindo com novas estrelas. A gente vê isso é, a partir do goleiro, né, o Musleira nessa Copa sendo assim, reserva, o Rocher hoje foi o goleiro titular da seleção uruguaia, o Cavani no banco para o Davi Nunes. É, acho que o que foi comentado também faltou, a Rascaeta poderia ter pelo menos entrado na vaga do Pelistre ali no segundo tempo, mas acho que o Diego Alonso optou por preservar ele fisicamente, foi uma temporada realmente muito desgastante para ele. Eu acho que a primeira etapa, a gente teve um jogo burocrático, a Coreia do Sul vem muito bem armada e acho que o Lourenço até destacou bem sobre eles, é uma seleção que vem evoluindo é, a cada ano, a, as gerações né, melhoram, e é uma equipe que vem ganhando destaque. O treinador é o Paulo Bento, que teve inclusive uma passagem pelo futebol brasileiro, ele é português, passou também pela seleção de Portugal. Aqui no Brasil não conseguiu fazer um trabalho, foram só 17 jogos no Cruzeiro, mas ele conseguiu fora, né, lá fora desempenhar um, um trabalho interessante nessa seleção mesmo da Coreia do Sul. Hoje achei que a Coreia fez um jogo sem a bola, muito bem postado, foi uma equipe que marcou muito bem. É, não diria que jogou na retranca, porque saiu, teve oportunidade, criou também, teve seu volume de jogo, mas que conseguiu se portar muito bem defensivamente, conseguiu segurar essa equipe do Uruguai. É, eu só vou discordar um pouco né, do Lourenço, quando ele... Né, claro, a opinião dele, a Coreia do Sul foi melhor. Para mim, é, a gente teve a Coreia do Sul, que foi melhor na primeira etapa, apesar do equilíbrio, mas não no segundo tempo. É, eu vi um segundo tempo, e principalmente na reta final, em que o Uruguai conseguiu jogar a Coreia do Sul para trás, pressionou bastante, teve mais a bola na reta final e criou as principais oportunidades do segundo tempo. É, mandou a bola na atrás com o Godinho no primeiro tempo, depois no finalzinho um, um chutaço do Valverde, que estourou no travessão, que poderia ter sido o gol da vitória. O Uruguai tentou jogar muito pelas pontas. É O Darwin Nunes, que é um, é assim, um jogador de mais de área, mas que tem essa característica de conseguir sair da área é, jogou mais aberto pelo lado esquerdo, até acho que ele fez né, algumas boas jogadas, mas não fez uma grande partida, é, o Soares para mim ainda, né, apesar de ter feito também um, um excelente campeonato uruguai pelo Nacional, está longe da forma física ideal dele, é um jogador já mais velho, se não me engano o Soares tem 35 anos de idade, assim, passou é um bom tempo né, do auge, então eu vejo que é uma seleção Uruguai que tem talento, mas que tem um pouco de dificuldade para fazer essa transição dos jogadores mais velhos é, para essa nova geração. E o Darwin Nunes, que foi né, muito citado, acho que ele está num processo é, meio conturbado por causa da mudança de ambiente. Ele sai de um Benfica com uma transferência milionária, uma das transferências mais caras da última janela, fez uma transferência milionária do Benfica para o Liverpool, Chega no Liverpool e na Premier League. É uma pressão totalmente diferente do que ele estava acostumado. É, até na, no começo, ali na estreia oficial contra o Manchester City, ele conseguiu marcar gol na Supercopa, mas depois a gente viu o David Nunes um pouco nervoso, perdendo alguns gols. Agora, né um pouco antes dessa parada que ele começou a entrar ali de volta né nos trilhos, a, a marcar gols, mas ainda assim é um jogador que desperdiça muitas oportunidades. E hoje, de novo, né, não fez uma grande partida... É, com a camisa do Uruguai, acho que um pouco de nervosismo. Ele ainda é jovem, tem muito para evoluir. Daria mais uma chance para ele no time titular, porque acho que a velocidade que ele consegue colocar e as características de jogo dele diferem de Cavani e Soares. Acho que um ataque com os dois hoje seria um ataque muito pesado para essa seleção uruguaia, que vai precisar criar e propor jogo. Como não tem um armador característico ali, o Darwin pode ser esse jogador que ajuda a construir o jogo, saindo da área, caindo pelas pontas. É, mas aí talvez falta né esse homem que seria o Ascaeta, o próprio De La Cruz pode fazer isso saindo do banco mas enfim então vejo como um jogo que não foi bom viu o Uruguai um pouco superior mas também nada demais novamente um jogo que não encheu os olhos para quem assistiu ali não foi não teve aquele futebol vistoso é, elogio a Coreia do Sul pela pela postura né, na partida as clientes do propósito conseguiu executar bem o que o que queria Marcou muito bem, teve pessoas suas chegadas no ataque em velocidade, porque tem um time que está é, com alguns jogadores mais novos. E acho que né, são duas seleções que vão brigar por uma segunda colocação, por causa da vitória de Portugal hoje. Eu creio que Portugal vai liderar o grupo. E aí imagino que Uruguai e Coreia do Sul vão brigar até o final pela segunda vaga. E aí a gente vai ter Gana correndo por fora. Mais um grupo que... Na minha opinião, vai ser disputado até o final. Uruguai diria que poderia jogar mais do que jogou hoje. Era favorito para a partida. Não fez por merecer a vitória. É, como eu falei, um pouco melhor, mas nada demais. E a Coreia do Sul, que vai buscar aí, entra né, como uma Azarã né, nesse grupo, vai entrar aí buscando, quem sabe, essa classificação, que seria aí importantíssimo né, para essa nova geração e para uma seleção que vem ano após ano evoluindo, na última Copa não classificou, mas conseguiu uma vitória épica contra a Alemanha, então quem sabe para os coreanos uma classificação que seria fundamental, mas acho que aí vai ser ponto a ponto até a última rodada.
3: o Igor, antes de, já emendando para você já falar da próxima partida, guardem essa data, 2 do 12, mês que vem, Uruguai e Gana poderão decidir uma vaga nesse grupo, seria
1: épico, né? Oh, seria muito épico. Mas antes, pessoal, você aí está no Facebook, aproveita, curte a página. Se quiser mandar uma mensagem, alguma pergunta aí, para o Lorenzo, que está aqui embaixo, para o Bruno, que tá aqui do lado. É, o Webcam tá uma beleza. O Bruno, o Vinícius. Se você quiser mandar uma pergunta, pode mandar. Você está no YouTube? Se inscreve no canal aí, Deixa curtida, que isso ajuda muito a gente. Se quiser comentar, pode comentar também. Você que está na, na Twitch, deixa o famoso sub aí para gente. Instagram, WebRádioMF. Se você quiser mandar uma mensagem por lá também, pode mandar. Estamos aqui fazendo fanáticos por Copa todos os dias de Copa. 8 da noite, sempre levando... O melhor para você. Lembrando hein, que a melhor do futebol sempre traz aí para você o melhor do futebol nacional. Já já a Copinha está aí. O melhor das competições europeias de clubes. E o melhor também dos amistosos de seleções. As grandes competições logo menos eliminatória Está aí, 2026. É logo ali. Então fiquem espertos. Que vem aí uma temporada de 2023 recheada. Mas aproveitando, vamos lá. O nosso grande Vinícius. O, homem, o capitão gancho da MF deu um gancho e vamos que vamos, hein? Portugal e Gana se enfrentaram. Portugal ganhou de Gana por 3x2. Mas assim, né, meus queridos amigos? Até os 20 da segunda etapa, o jogo tava bem feio de se ver, né? Sejamos sinceros. Aí depois foram ali 20 minutos finais em que desagou, essa gol. O negócio foi assim, uma maravilha. Mas assim. Grande, Lorenzo, o cidadão que dormiu no início do jogo e acordou aos 20 do segundo tempo, aparentemente se deu bem, né, Lorenzo? Seu comentário aí da grande vitória de Portugal, 3x2, mas assim, Portugal com grandes dificuldades, mas também o que joga o nosso grande Bruno Fernandes não é brincadeira, né, Lorenzo?
2: É, o Portugal, a gente tem a impressão que sempre desde Eusebio, é uma seleção que parece que vai, 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 e no final não vai. Eles tiveram ali, em dois, ali o título da Euro, que deu uma motivada para a Copa de 2018, mas ela, assim foi uma seleção que caiu nas oitavas de final. E nesse último ano teve uma grande dificuldade, sofreu para chegar na Copa do Mundo, teve que fazer a repescagem, porque, como a gente mencionou antes, ficou em segundo lugar do grupo contra a Sérvia. E é uma seleção que, apesar de ter grandes nomes, não joga um futebol encantador. Eles perderam o Diogo Jota, aí, que, na minha opinião, é um dos melhores jovens portugueses que poderia vir para essa Copa. E... Mas, mesmo assim, é uma seleção que tem Cristiano Ronaldo, que tem Bruno Fernandes, dois ali, agora um ex-destaque do Manchester United e um destaque do Manchester United. E... Mas, querendo ou não, o Cristiano Ronaldo é o Cristiano Ronaldo. né A gente sabe que, ele é agora o segundo atleta da história a fazer cinco, um gol em cinco copas diferentes, a primeira foi a Marta, e é o primeiro atleta do futebol masculino, então, a fazer gols em cinco copas diferentes, o que é histórico por si só, ele não para de quebrar recorde na carreira. E é importante mostrar como ele é decisivo também, ok, que o pênalti foi bem contestado, não foi um pênalti muito justo, né? Porém, no primeiro tempo, na minha opinião, ele fez um gol que não foi falta e que o juiz acabou escolhendo, optando pela falta. Então, o Cristiano Ronaldo, querendo ou não, mereceu esse gol nessa partida hoje contra a Gana. E Portugal é uma seleção que sempre que estreia na Copa do Mundo estreia com, com emoção. né A gente lembra daquele 3 a 3 contra a Espanha no, no, em 2018. e Agora eles começam com esse 3x2 numa partida muito boa da Gana que me surpreendeu e uma partida fantástica de Bruno Fernandes que foi o dono do jogo, ele e o Rafael Leão, na minha opinião, são os dois que mudaram o patamar do Portugal no segundo tempo. Quando o Rafael Leão entra, o Bruno Fernandes tem mais opção de passe e tem mais criação de jogadas para o Portugal melhorar na partida. Então, na minha opinião, é isso. É um Cristiano Ronaldo que faz história, merece fazer história, ele está numa má fase e é bom ele criar confiança. A gente lembra que durante as férias o Cristiano Ronaldo perdeu um filho, do, dos dois dias ele perdeu um dos filhos. Começou muito contestado no Manchester United, não jogou bem, virou reserva, saiu brigado com a equipe, e agora nessa semana recidiu o contrato, acredito eu, que já tendo algum clube fechado que não foi anunciado ainda, que eu acho que ele não iria sair sem ter nenhum clube já fechado. Mas a gente vê o um Cristiano Ronaldo que é bom ele ganhar confiança para essa Copa do Mundo, e que é muito bom você começar uma Copa do Mundo fazendo gol pela sua seleção. Então, realmente, acho que isso vai ser bom para o Cristiano Ronaldo no restante da Copa do Mundo e da temporada europeia, seja para que time ele for. E é bom também para Portugal, que tem ali um dos melhores atletas do mundo, mesmo que em reta final de carreira, jogando no final. A gente lembra que o Zidane, em 2006, ele era muito contestado na fase de grupo, mas quando chegou no mata-mata, foi um dos melhores jogadores da Copa inteira.
1: Exatamente. Cristiano Ronaldo, que está tendo o seu nome ventilado no Nassr no Newcastle, tem gente dizendo que o Real Madrid quer dar um contratinho para ele aí de seis meses. Tem gente dizendo que até o Flamengo tá querendo ir atrás do CR7. Tá todo mundo querendo o português. Português, né, Bruno Lobão? Que se emocionou na hora do hino. Realmente tá acontecendo um turbilhão de coisas na vida do Cristiano Ronaldo. Mas ele soube se sobressair bem como grande liderança que é. E apesar também do treinador, o nosso grande, ilustríssimo Fernando Santos, ser também ali um treinador, né? Que a gente sabe que não é uau, mas as mexidas dele ajudaram. E por mais que Gana tivesse bastante Gana, perdão da piada horrorosa, conseguiu ali, né? Apesar da Gana de Gana, ganhar, mas também convenhamos, né, grande Bruno? Portugal, se pegar uma seleção mais ajeitada, vai sofrer bastante, hein, Bruno? Sua análise da vitória de Portugal.
0: Bom, seleção portuguesa, comentando por partes, primeiro sobre o time de Portugal. É o trabalho do Fernando Santos acaba que em resultados é bom, mas eu sou crítico né, do, do treinador português porque eu acho que pelo elenco que ele tem, ele poderia extrair muito mais dessa seleção. Portugal tem uma equipe talentosa, tem uma defesa com jogadores né, ótimos, é, tem um bom meio, um excelente ataque, mas dentro de campo é um time extremamente burocrático que não joga tudo o que poderia. E aí até pouco tempo atrás tinha uma dependência grande do Cristiano Ronaldo, hoje nem tanto, porque surgiram outros grandes nomes e o Cristiano Ronaldo né, acabou também com o passar da idade, já não está mais em sua melhor forma, outros jogadores começaram a ganhar destaque, mas é um time que apesar de conseguir bons resultados e ter um excelente elenco no papel, é um time que não me encanta é, por quê? porque hoje, por exemplo, até os 20 minutos do segundo tempo, era um jogo que estava péssimo, 0 a 0 pouquíssimas coisas aconteceram, assim um jogo que estava muito pegado no meio mas Portugal não conseguia criar não, não tinha né, ali nenhuma jogada o Bruno Fernandes, que era quem poderia armar esse time no meio, estava apagado também no jogo depois que ele foi aparecer e aí, ficou um jogo equilibrado ali, mas um equilibrado nivelado por baixo, porque era um jogo que não vinha acontecendo muitas coisas. E aí, depois desandou a sair gol depois do pênalti, que, na minha opinião, não aconteceu. Mas aí, o Cristiano Ronaldo muito bem na cobrança para poder abrir o placar para a seleção portuguesa. Logo em seguida, teve o gol de empate do André Ail para a Gana. Aí poderia né, o jogo mudar todo, aí seria um resultado até talvez complicasse Portugal pensando daqui para frente. Portugal foi muito bem, e aí com o João Félix e o Rafael Leão, eh, e aí o Bruno Fernandes aí sim aparecendo e criando o jogo, fazendo o que é o papel dele, né que é essa armação. Aí o Bruno Fernandes apareceu bem, conseguiu aí, levar né, o caminho do gol, o Portugal abriu 3x1, na reta final do jogo tomou ainda mais um gol. Mas é um time que conseguiu um resultado importante, mas com dificuldades que não esperavam pela diferença técnica entre as duas seleções. Gana tem agora um time reforçado, digamos assim, porque conseguiu naturalizar alguns jogadores já nessa reta final, eh, antes da Copa, como é o caso do Inaki Williams, do Salisu, zagueiro, eram jogadores que representavam outras seleções, outros países, né? o Salisu até que não chegou a ser convocado, mas aí acabaram naturalizando e fazem parte hoje do elenco de Gana, então se reforçou, né? digamos assim, para a Copa do Mundo, mas ainda é uma equipe que apresenta muitas fragilidades, principalmente no setor defensivo. Hoje foi com uma linha de 5 atrás, mas que na segunda etapa não não deu muito efeito, porque passou a ceder né, muitos ataques para a equipe de Portugal. Então o Gana é um time que apesar de ter sido a melhor, talvez a melhor seleção africana né, nessa estreia de Copa do Mundo, ainda assim uma equipe que apresenta muitas fragilidades e Portugal demorou muito a conseguir aproveitar né, esses espaços deixados por Gana. Foi um um jogo que Portugal teve dificuldades, é, foi um, um placar aí meio maluco, talvez não represente exatamente o que foi o jogo, como os 90 minutos no geral, mas é uma vitória que, querendo ou não, é importante para Portugal, principalmente porque os outros dois rivais do grupo empataram, né? Uruguai e Coreia ficaram no 0x0, 0, então Portugal já larga na frente, nesse início, e aí tem aí uma boa situação para poder avançar para o mata-mata, é, aí não sabemos ainda se em primeiro ou em segundo, vai depender das outras rodadas, mas é um chateamento que interfere diretamente na trajetória do Brasil na Copa. Sobre o Cristiano Ronaldo, como eu falei, é, já é um jogador né, que aí claramente passou do seu auge, apesar de ainda ser gênio. E aí o Lourenço acho que falou bem, muito bem sobre ele. O gol que ele marcou hoje é muito importante para dar essa confiança é, para o resto da Copa do Mundo. O Cristiano Ronaldo, nesse momento da carreira dele, está passando por situações muito conturbadas desde o início da temporada, que quando o Lourenço trouxe, né, acabou infelizmente tendo aí a perda do filho, é, aí todas as questões do Manchester United, teve uma troca de trabalho no, no clube que acabou afetando muito o estilo de jogo dele, aí a entrevista recente né, que estourou com algumas falas realmente fortes né, do Cristiano, que levaram até essa rescisão em comum um acordo com o Manchester United, então para ele, que vai para o seu último Mundial, já tem 37 anos, é um jogador que bateu hoje um novo recorde mas que é muito importante para ele estrear marcando gol teve um lance que ele perdeu né, um gol cara a cara mas que não valeria porque ele estava em posição de impedimento ainda não é né tá longe de ser aquele Cristiano Ronaldo que a gente acostumou a ver nessa última década mas ainda assim é o Cristiano levou acho que o prêmio de melhor em campo da Budweiser. e enfim é, acho que o que poderia falar de Portugal é do Cristiano Ronaldo é nessa direção, acho que Portugal é favorita a passar em primeiro lugar no grupo, chegar ao mata-mata, mas vejo que para poder falar em título, acho que é uma equipe que ainda precisa melhorar o, o desempenho, a questão né aí dentro de campo, e aí acho que passa muito pelo trabalho do Fernando Santos, como eu falei, acho que ele não extrai muito dessa equipe. Mas Copa do Mundo é tiro curto, é um campeonato é, que aí o campeão faz no máximo sete jogos, então é no dia que você estiver mais inspirado. Coloca Portugal nesse bolo, mas pelo futebol apresentado hoje, talvez um pouco atrás aí de França, Inglaterra, Brasil, Espanha, foram os que apresentaram o melhor futebol nessa estreia.
1: Exatamente. Grande Vinícius Fonseca. Vinícius, vou te fazer duas perguntas e aí também você faz a análise aí de Portugal e Gana. Para você, até onde Portugal consegue ir e Gana consegue ser... Realmente, ali uma ameaça efetiva a Uruguai e Coreia do Sul, que, né? Aparentemente, são as que brigam mais forte pela segunda vaga. Faça seu comentário aí, Vinícius.
3: Bom, quanto a Portugal e longe, eu acredito que com essa vitória vá ficar em primeiro lugar. E aí pegando uma Suíça ou uma Sérvia, eu acho que tem condições de passar e provavelmente e chegar até umas quartas de final. É, agora, se cair em segundo, eu acho que não, né? Por razões óbvias, acho que aí Portugal fica nas oitavas. Enquanto Gana, aí que eu queria entrar nesse grande detalhe, mas antes eu vou destrinchar um pouco o jogo, né? Como os companheiros já bem lembraram, o Bruno, Fer... o Bruno Fernandes foi o melhor da partida, é, com eu tenho aqui dados do Softscore Brasil, ele deu duas assistências na partida, né? E três passos decisivos, é, mostrando que aquele Bruno Fernandes dessa temporada... É, ele não tá tão bem assim mas de qualquer forma ele tá é, na seleção tentando mostrar o seu bom futebol que a gente já viu no Manchester é, e quanto isso eu acho que o Rafael Leão ele não pode ser reserva eu acho que ele tem que ser titular alguém vai ter que sentar para ele eu acho que o João Félix vai ter que sentar para ele porque é, o Rafael Leão ele tá numa temporada muito boa também é, de acordo com os números do SoftScore Brasil, ele na temporada, né, no ano de 2022, é, contando Milan é, e Portugal, ele tem 52 jogos, 17 gols e 16 assistências. Então são números é, bem considerados. Então hoje ele entrou, fez o gol, né? Sorrindo, viralizou, né? Ele antes de chutar ele já estava rindo. Então é um cara é, que, que acrescenta muito. Gana foi um, um, uma equipe que lutou bastante, chegou a empatar. É, e o goleirão, hein, o goleirão de Portugal, o Diogo Costa, o goleiro de, do Porto, quase entrega ali. Na hora, a TV até não conseguiu pegar o lance, porque ele tentou bater é, o tiro de meta. Não, o tiro de meta não. Ele tentou voltar a bola para o jogo, não viu que o jogador de Gana estava é, atrás. O jogador de Gana escorregou quase recupera, e o melhor de tudo é ver as reações né, do Cristiano Ronaldo no banco, tentando avisar ele, tentando falar para ele, é exatamente indignado, né? É, imagina se Gana acaba fazendo um gol é, no finalzinho dessa forma, acho que o jogo ele não voltaria para Portugal, e consequentemente ele ouvir poucas e boas do CR7. É, quanto a Gana, eu espero, e aí que eu até falei, né? guardem essa data, 2 do 12, porque Gana e Uruguai vão se enfrentar pela última rodada. Então, no mundo hipotético, que não é tão hipotético assim, né? É, Uruguai pode acabar perdendo para Portugal na próxima rodada e Gana pode acabar ganhando da Coreia. Ou é, Portugal ganha do Uruguai e Gana empata com a Coreia, que também é, é possível. Daí as duas vão se enfrentar na última rodada, é, lutando para um segundo lugar. E aí a gente teria aquela vingança da Copa de 2010, que para mim, né? É, que desde a Copa que eu acompanho foi o melhor jogo da história das Copas que eu vi. Aquelas quartas de final da Copa da África do Sul, né? Daquela, toda aquela polêmica, o Soares metendo na mão no último minuto da prorrogação, o jogador de Gana errando o pênalti. E os jogadores de Gana já falaram que vão, estão com espírito de revanche. Então, imagina no dia 2 de dezembro: que épico seria essas duas seleções lutando por uma vaga é, e até ter aquele
1: sentimento nostálgico. Da Copa de 2010. Exatamente. Gana com espírito de vingança. Sedento igual o nosso grande Bruno Olobão. O lobo foi a caça, então ele agora vai só aparecer a voz dele pra gente aqui na MF. E, pessoal, passando aqui a classificação do grupo H, Portugal, líder com três pontos, Uruguai e Coreia do Sul com um ponto, já que empataram. Gana, último lugar com nenhum ponto ganho. Agora aproveitando de praxe, destaque MF com apoio da Pinnacle, começando com o nosso grande Vinícius. Quem foi o pior e o melhor do Grupo H? Ou como diria Cristiano Ronaldo, o melhor e o pior do Grupo H. H nessa primeira rodada, Vinícius? Individual. Bom,
3: o Bruno Fernandes, né? como a gente trouxe aqui os números, também já foi destaque pelos colegas, então ele foi o melhor da equipe e também no geral nesse grupo, né? levando em consideração que o outro jogo a gente é, não teve grandes destaques. E eu vou deixar o destaque negativo para o goleirão ali, o Diogo, porque é, um goleiro de Copa do Mundo não pode ser tão juvenil, nem na e a gente consegue tem tanta falta de atenção quanto ele teve ali, então poderia custar a, a classificação até, né? Porque o um empate ali ia complicar muito o Portugal. E quanto é, esqueci até de mencionar, né? Que o técnico Fernando Santos do, de Portugal ele é muito questionado pela imprensa portuguesa e provavelmente não vai continuar após o final da Copa. E o grande nome que chega com força é do Ruben Amorim, o jovem treinador do Sporting, né? Que tirou o Sporting da fila. É, ganhou o título português na temporada retrasada e então tem muito prestígio lá em Portugal é, por ser jovem, por ser bastante estudioso e ter um estilo de jogo é, muito muito bonito, né? Com bastante toque de bola, infiltrações. Então é, a grande imprensa coloca lá o, o Ruben Amorim como
1: sucessor de Fernando Santos para a seleção portuguesa. Exatamente. O Lorenzo. para você, destaque positivo e negativo deste grande grupo H dessa primeira rodada?
2: Bom, o primeiro destaque positivo, dá uma vontade pelo momento histórico que escolheu o Cristiano Ronaldo, porque, querendo ou não, todo fã de futebol é fã dele, até quem viu aquela foto lá da Luiz Viton deu até um, um gelo na espinha de ver ele e o Messi juntos, então é, é uma é atleta que ele chama destaque para ele, foi o melhor da partida, mas eu acho que o Bruno Fernandes é o destaque por tudo que ele fez no jogo. Ele não fez gol, mas ele construiu os gols do próprio Portugal e fez uma partida muito sólida no meio de campo da equipe contra uma Gana que foi guerreira do início ao fim. A gente sabe que a Gana é a pior seleção no ranking FIFA na Copa do Mundo e que já era esperada uma vitória de Portugal. Mas, ok, eles se basearam nas falhas do Diogo, mas fizeram uma grande partida em si. Do destaque negativo, não é necessariamente o pior jogador do grupo, mas sim o maior decepção, na minha opinião. Darwin Nunes, ele que vem aí de uma, uma contratação milionária do Liverpool, ele foi mais caro até que o próprio Haaland para o Manchester City, então ele vem com bastante pressão e eu esperava mais dele nessa primeira rodada. Então, não necessariamente ele foi o pior, porque para mim eu concordaria que ele foi o Diogo, mas o destaque negativo é o Darwin Nunes pela próxima estreia dele em Copa do Mundo, mas a gente sabe que pesa nervosismo, Pesa encaixe da seleção, mas mesmo assim acho que ele cometeu alguns erros de jogada, de passes e de finalizações que ele não poderia ter perdido antes. Então, o Darwin Nunes é meu destaque negativo e o Bruno Fernandes, eu vou concordar com o Vinícius, é o positivo.
3: Antes de você passar o Igor para o Bruno, é, o Bruno, você, o Bruno tinha até mencionado sobre a seleção, as seleções africanas, né? Gana, perdeu, mas foi a primeira seleção africana a fazer gols. Então, de praxe, fez dois que até então nenhuma seleção africana tinha marcado
1: até então na Copa do Mundo. Exatamente, inclusive um dos gols de Gana marcado pelo filho do Abdi Pelé, para vocês verem só que coisa sensacional. Grande Bruno Lobão, não não precisa uivar, mas fala para gente aí o destaque positivo e negativo deste grande Grupo H com o apoio da Pinnacle. Vai lá, Bruno!
0: É, mas vou concordar com o Lourenço, acho que Bruno Fernandes o destaque positivo e o Darwin Nunes o negativo, tudo, tudo que foi falado, é, eu concordo, o Darwin não necessariamente o pior jogador, mas a maior decepção e o Bruno Fernandes é muito bem, eu falei né, que a primeira etapa estava sumido, mas no segundo tempo ele fez o que se espera dele e para mim foi o destaque de Portugal, então vou com esses dois jogadores
1: exatamente, mas aí você acha que o programa acabou, não acabou não, porque a gente vai continuar vamos fazer o seguinte, palpite MF pinaco, todos os nossos comentaristas darão o palpite deles para os jogos da rodada de amanhã e farão os comentários sobre o que eles esperam do jogo, começando com o jogo do grupo B, 7 da manhã pessoal vai acordar e vai assistir País de Gales e Irã, jogo do Grupo B. Vinícius, seu palpite, o seu comentário, o que você espera desse grande Gales e Irã? Olha, é difícil. Vai acordar esperar. cedo pra ver, né? Você vai acordar cedo pra ver, né? Chupão. É, tem,
3: tem, tem que acordar cedo pra ver, né? Jogo de Copa do Mundo, mais um jogo assim... Intragável, né? Vamos lembrar aí... Que o Irã, né, sofreu logo na, na primeira rodada é, uma goleada, né? Então já, já começa aí. Enquanto o país de Gales é, fez um jogo muito fraco com os Estados Unidos, sério. Foi um para mim, um dos piores jogos da Copa do Mundo. Um jogo bem, bem ruim. Mas tem Gareth Bale, né? Que esse na seleção ele incorpora assim, é, tudo, né? Então ele ali eu acho que pode fazer a diferença. O Irã, eu tenho, eu tenho aquela nostalgia também, sabe? Uma memória afetiva para aquele jogo memorável contra a Alemanha na Copa de 2014. Então, eu sempre acho que eles podem fazer algo parecido assim. Então, mas, pelo que mostrou nessa, nesse, primeiro, nesse primeiro jogo, acho que será 1x0 o gol magro de Garrett Bay. E, e fim de papo, assim. E... E Agora, se o jogo for movimentado, um 0x0 mais movimentado, aí eu já não vou
1: achar ruim também. Mas eu aposto em 1x0, um faz gás. Exatamente. Lorenzo, a gente sabe que o Irã, principalmente na Copa de 2014, teve a ajuda do pessoal que fazia parte física do Corinthians, né? principalmente o Bruno Maziotti. Mas, aparentemente, o Irã, de duas Copas para cá, declinou fisicamente. E Gales também não anda muito bem, né? Então, por, portanto, portanto, porém, por todavia, quero saber o seu palpite do jogo, o seu comentário aí desse gales às 7 da manhã, que com certeza o Lorenzo vai acordar cedo, animado, vai tomar café e vai assistir esse jogo. Fala aí, Lorenzo.
2: A Copa do Mundo a gente não perde nenhum jogo, se possível. A gente só perde os jogos da terceira rodada porque eles acontecem ao mesmo tempo que outros jogos, então a gente tem que escolher qual que vai assistir, né? Copa do Mundo é assim. Realmente tem que ser guerreiro para assistir esses jogos, mas quem aguentou até agora um Suíça e Camarões pode aguentar um Irã e País de Gales, principalmente, porque se vocês forem ver lá no meu Twitter, eu botei as bandeirinhas das cinco minhas cinco seleções favoritas, e País de Gales está lá, que eu estou torcendo por País de Gales, e acredito que eles vão ganhar do Irã mas tem um nome no Irã que fica gostando na minha orelha, dizendo ele vai fazer gol, ele vai fazer gol, ele vai fazer gol, que é o Taremi eu sou absurdamente fã desse atleta, acho que ele faz uma grande temporada, faz várias temporadas muito boas no Porto, e chega mesmo com a seleção perdendo de seis gols, ele marcou dois gols contra a Inglaterra, querendo ou não, ok, foi um baile de bola da Inglaterra, mas o Irã é uma seleção muito inferior, e eu acho que não vai ser repetir uma goleada mais nesse grupo. Então, meu palpite seria um empate com gols das duas equipes, não sei dizer pontos ainda, porque eu acho que o Tareme pode ser um diferencial na partida assim como o Gareth Bale pode ser um diferencial acho que o País de Gales tem mais talento para jogar e acho que o País de Gales é o grande candidato para a segunda vaga nesse momento depois de ver o jogo dos Estados Unidos, porém a minha torcida segue para o País de Gales, como eu já disse mas também segue para o Tareme fazer gol então eu diria que o um empate com gol seria o ideal amanhã às sete da manhã
1: Exatamente agora eu vou com o nosso querido Bruno, Olobão, Lobão, vou ter que fazer a liberação para o nosso grande Lobo, que parte técnica está meio complicada. Coisas da vida ah, para o nosso grande Bruno, Olobão, vou passar aqui os jogos de amanhã. Irã, 7 da manhã, Catar e Senegal, 10. Holanda e Equador, 1 da tarde, Inglaterra e Estados Unidos, 4 da tarde. Bruno, pode palpitar, fazer as suas observações. E se despedir meu garoto Que aí com o nosso grande Vinícius E com o nosso grande Lorenzo A gente vai fazer aqui os palpites Por ordem cronológica Fala aí Bruno
0: Bom, primeiramente Pedindo desculpa por essa saída Um pouco antecipada, mas é que realmente Estou com alguns problemas técnicos aqui né, Nesse momento, então vou simplificar E fazer minha análise Meus palpites dos jogos de amanhã né, De uma só vez Começando por Pais de Gales e Irã é, o meu palpite vai ser, assim como o Vinícius mandou, 1x0 para o País de Gales, inclusive o resultado que eu cravei no bolão. É, vamos ver se bate. Acho que a Copa, nesse momento, né, nessa primeira rodada, a gente viu os jogos muito estudados, taticamente, e jogos com poucos gols. País de Gales, geralmente, já tem essa característica de ser uma, é, uma seleção, um jogo mais físico, de mais contato, e que saem poucos gols. Acredito que é uma seleção também com mais qualidade técnica do que a equipe do Irã, que sofreu uma derrota muito dura na primeira rodada, precisa se recuperar. Mas não pode fazer isso de qualquer jeito nessa segunda partida. E vejo uma seleção do País de Gales que sempre dá trabalho, não, não diria dá trabalho, mas sempre faz campanhas competitivas, é, tanto em Eurocopa quanto em eliminatórias. E eu, eu imagino... Aí que a seleção de País de Gales vai vencer esse jogo pelo placar mínimo. É, tem Gareth Bale, que na minha visão não fez uma boa estreia contra os Estados Unidos, mas. É, contra os Estados Unidos? É, exatamente, contra os Estados Unidos, mas que conseguiu marcar o gol do empate, que deu um ponto ali importante. Então eu vou nessa vitória do País de Gales de 1x0 pela qualidade é, da equipe como um conjunto e também por ter destaques individuais é que possam fazer mais a diferença do que a seleção iraniana que sofreu um golpe muito duro na estreia. Bom, o segundo jogo é Igor é Holanda e Equador. Me corrija se eu estiver errado.
1: Não, o segundo jogo é Catar e Senegal. Holanda e Equador vem na sequência. Vai daí. Perfeito.
0: É, perfeito. Catar Equador. Meu palpite também é o de 1 a 0 mais para a seleção de Senegal. Bom, a gente viu uma estreia em que o Catar demonstrou muita fragilidade, é, para mim uma das piores seleções dessa primeira rodada, só perde para Costa Rica, tomou de 7 da Espanha, mas uma equipe muito frágil, que não conseguiu ter a bola em quase nenhum momento, e que foi facilmente dominada pela seleção do Equador, não criou, não fez praticamente nada, e aí eu vou ficar com essa vitória de Senegal por 1x0, um Senegal, na estreia, fez um jogo competitivo contra a Holanda, mas acabou perdendo muito pelas diferenças individuais. É, geralmente, seleções africanas fazem jogos de poucos gols, então eu vou confiar também nessa vitória de Senegal pelo placar de 1x0. Senegal que está sem o Sadio Mané, que é a principal estrela, mas vou deixar aí esse 1x0. O jogo seguinte, Holanda e Equador. É, coloca uma vitória de 2 a 1 para a Holanda, para mim a melhor seleção do grupo deve avançar em primeiro com os nove pontos, na minha visão, claro tem um grupo muito qualificado o trabalho do Vangal é bom na estreia não me encantou, não me empolgou muito, fez um jogo burocrático contra Senegal, mas conseguiu a vitória mas acho que passado esse nervosismo da estreia é, a seleção deve jogar um pouco mais solta, vai enfrentar o Equador que foi muito bem na primeira rodada e até me surpreendeu positivamente, Eu esperava uma atuação né, de da, da qualidade que foi do Equador é um time também que não é longe de ser né? um saco de pancado ou algo do tipo não vai ser jogo fácil, mas acredito na vitória por 2x1 da seleção holandesa. E para finalizar Inglaterra e Estados Unidos deixei o meu palpite, uma vitória de 3x1 da Inglaterra é a Inglaterra que chegou na Copa com uma desconfiança pelo trabalho do Kate, foi rebaixado na Liga das Nações era um time que era meio desorganizado mas na estreia, deu uma sacolada né, no, no Irã, 6x2, e foi muito bem, o time mostrou muita organização, muito padrão, a seleção dos Estados Unidos não me agradou tanto. Eu vou nessa vitória por 3x1 na Inglaterra, porque acho que o ataque tende a produzir muito contra uma defesa é, americana que mostrou muitas fragilidades no segundo tempo contra Gades, só que em compensação, é, é, assim como a Inglaterra tomou dois gols do Irã, eu acho que os Estados Unidos têm condições sim de balançar a rede, pelo menos uma vez, porque tem um ataque jovem, de muita velocidade, e que fez até um primeiro tempo interessante contra Gales. Então, eu fecho nesse palpite de 3 a 1 Igor.
1: Exatamente. Bruno, se despeça. Foi muito bom fazer esses fanáticos por Copa contigo. Bruno, o Lobão, que abrigantou aí com grandes comentários, pode se despedir aí, meu garoto.
0: Bom, agradecer a todo mundo que está nos assistindo novamente, pedir desculpa por essa saída um pouco antecipada é, coisas que acontecem infelizmente a parte técnica que me prejudicou, é, agradecer ao Vinícius e ao Lourenço pelos excelentes comentários, acho que a gente conseguiu trazer muita coisa boa dessa primeira, desse primeiro né, não só desse dia de hoje, mas também da primeira rodada, né? mas dos quatro jogos de hoje, também analisando a rodada de amanhã então agradecer ao Fanático por futebol, fanático por Copa que tá aqui né, nos assistindo e até a próxima quinta-feira um grande abraço a todos, valeu
1: valeu Brunão, vamos que vamos agora prosseguindo aqui jogo das 10 da manhã, grupo A Catar e Senegal se enfrentam convenhamos, né até até o lugar para qual lado devogar aqui, o Lorenzo, convenhamos né meu garoto, que Catar tem um nível muito inferior aí à grande maioria das seleções. Tende o Senegal a nadar de braçada ou não. Seu palpite e análise provável aí do jogo de amanhã.
2: Acredito que sim, o Senegal vai ganhar, até porque é uma seleção bem consistente em todo o seu ciclo. Ela é uma seleção que tem sim a visão do Mané como principal jogador, mas a gente viu que mesmo sem ele, ela fez frente a uma forte Holanda, que também vem com um ciclo muito bom. Então, o Senegal é uma seleção que vem campeã da Copa das Nações Africanas, vem de uma derrota precisando ganhar para se manter no grupo, e acredito que irá ganhar do Qatar, mesmo sendo da equipe da casa. A gente sabe que, historicamente, só a África do Sul não se classificou para a segunda fase jogando em casa, mas o Qatar é uma seleção muito inferior, eu diria até inferior àquela África do Sul de 2010. Apesar de todo o segundo do Qatar ter sido muito bem estruturado, quando jogando amistoso contra a seleção europeia que não estava na Nations, jogando partidas na Copa quando as seleções africanas, jogando a Copa América, foi uma seleção que se estruturou bem, é uma seleção que não refletiu isso em campo, estava muito nervosa contra o Equador, contra o um Senegal que não estava nem um pouco nervoso contra o Holanda, e fez uma partida sensacional mesmo sem o seu principal jogador. Então eu acredito numa vitória de 2x0 de Senegal, acredito que irá fazer uma boa partida e que o Qatar não vai conseguir se impor contra Senegal, que como eu disse... Tá sim a principal referência ofensiva, tá sim o mané, mas é uma seleção que não se pode ter medo, não, não tem medo de jogar, e que pode assustar qualquer um do, dos membros ali do grupo. O único problema é que Mendy precisa recuperar a confiança, porque ele já foi um dos melhores goleiros do mundo nas últimas temporadas, e, mas falhou nos dois gols, e é, em Copa do Mundo é muito bom ter um goleiro confiante. Então o Mendy precisa nessa partida contra o Qatar recuperar a confiança, porque ele é um dos pilares dessa seleção campeã.
1: Exatamente, grande Vinícius, será que o Catar vai conseguir fazer um gol nesta Copa? Seu palpite, a sua análise aí de Catar e Senegal, jogo das 10 da manhã de amanhã.
3: Bom, como o Lorenzo bem lembrou, né, essa equipe também uh, é uma equipe campeã, né, então tá por isso que está aí e é a melhor ranqueada, a melhor africana né, ranqueada no ranking da FIFA, né, a 18ª. É, bom, eu acho o time do Catar, já respondendo a Lorenz, eu acho pior do que a Galáfrica do Sul de 2010, é uma equipe muito frágil, então eu acredito que uh, e, uh, Senegal acabou jogando muito bem com a Holanda, Mendy realmente, ele falhou nos gols e uh, alguém que perde a titularidade para o Kepa já diz muita coisa de como anda a temporada dele, né? Então ele, ele precisa realmente ganhar, ter essa confiança. Mas eu acho que contra o Qatar ele nem vai ser acionado. Então eu acho que a confiança não vai voltar é, contra o Qatar, porque a gente nem vai ver. Ele tem muitas ações. Então eu acredito que o Senegal vai ganhar sem muitas dificuldades. Quanto ao placar, eu, eu chuto é, mais de dois gols, porque a defesa também do Qatar é muito desastrosa.
1: Exatamente, com desastrosa tu tá sendo generoso ainda viu Porque realmente, defesa de Qatar é bem complicada Uma da tarde, Holanda e Equador se enfrentam No que promete ser para mim o grande jogo do dia Ok, que Inglaterra e Estados Unidos vão se enfrentar Pode ser um bom jogo, mas pra mim esse Holanda e Equador promete, hein? Briga direta ali por asseguramento de classificação, né, Vinícius? O seu palpite, a sua análise desse Holanda e Equador. Será que o Ener Valência vai fazer mais gols aí, meu garoto?
3: Bom, o Equador fez até uma boa eliminatória, né, que uh, ficou em terceiro lugar até na frente do Uruguai, se não me engano. Uh, então fez uma boa classificação. Então, e fez um bom jogo contra o Catar, mas como a gente acabou de falar, também não é, tão, não é parâmetro, já que é uma seleção muito frágil, então acredito que o Equador vai acabar, é, vai sofrer agora com uma seleção é, muito mais poderosa, mas a Holanda me deixou um pouco decepcionado no primeiro jogo, eu acho que é, eu esperava mais, eu esperava um time mais é, muito mais se impondo, né? e não foi isso que aconteceu, Teve dificuldades, tanto que os gols demoraram para sair, mas ali no banco tem um cara que conhece muito a Copa do Mundo, né? O Van Gaal, então acho que ele deve estar bolando algum plano, alguma coisa assim, para fazer com que as pessoas tenham mesmo essa impressão de que a Holanda vem por fora, que a Holanda ela não está jogando tão bem, mas quando vale mesmo, acho que a Holanda tende a ser uma das grandes favoritas, né? É, três vezes vice-campeã mundial, é um pecado a Holanda não ter Copa do Mundo, então nesse jogo eu acredito que a Holanda vai se impor mais e vai ser um jogo bom, porque o Equador também gosta uh, de tocar bem a bola, é uma equipe muito veloz, então acho que o jogo vai ser bem aberto mas eu aposto na vitória da Laranja Mecânica
1: Exatamente, grande Lorenzo, seu palpite e o seu comentário aí de prognóstico com relação a Aí se Holanda e Equador, que promete, a, né, tendo como parâmetro o que as duas seleções apresentaram na primeira rodada, né?
3: Só fazendo uma correção, é, o Equador ficou em quarto, o Uruguai acabou ficando em terceiro na classificação geral da nossa
2: eliminatórias
1: Correto, vai daí,
2: é, o Ficou em terceiro o Uruguai, mas o Equador foi muito mais convincente, gente lembra que o Equador estava dando um show de bola e na reta final ali, quando já estava classificado, acabou perdendo a vaga para o Uruguai. Na questão do jogo de amanhã, eu acredito que a Holanda vai ganhar, porque é uma seleção que, na minha opinião, teve uma das melhores evoluções de um ciclo para o outro. A gente sabe que eles ficaram fora da última Copa. E nessa Copa eles vieram sem nenhum contestamento, fazendo boas partidas. E, estava, na minha opinião, estava surgindo algum atleta goleador nessa geração da Holanda. E, nesse ano, aparece o Hakpo ou você pode ler como Gakpo, mas é importante até aprendizado que o nome dele se pronuncia Hakpo. E o Hagpo, ele surge como um, centro, um entre aspas, centroavante, um meio atacante na equipe da Holanda, fazendo muitos gols nas partidas que ele é escalado e já fazendo o primeiro gol dele em Copa, sendo um atleta muito novo. E uma Copa do Mundo, até agora, na primeira partida, sensacional de Frank De Jong. Então acho que a partida é superior para a Holanda, mesmo que o Frank, ok, não esteja na melhor fase dele no Barcelona, na Holanda ele jogou muito. E a volta agora voltando de lesão o Memphis Depay também, porque são dois atletas, são três atletas aí dessa trinca holandesa que tem jogado muita bola nesse ciclo pela seleção principalmente. Então acredito que a vitória vem por parte deles, apesar do Equador ser uma equipe muito estruturada, ainda assim é uma das principais, na minha opinião, uma das favoritas europeias nessa Copa do Mundo. Acredito que vai ser um jogo duro, eu botaria um 3 a 1 no placar ou um 2 a 1. Acredito que as duas equipes fazem gols. E acredito também que o Equador não vai se dar por vencido controlando porque Holanda, porque as duas equipes querem avançar de fase. O Equador que está há muito tempo sem, sem fazer uma boa campanha em Copa do Mundo e que seria muito importante para eles avançar de fase, principalmente depois de vencer o Qatar na primeira rodada. Porém, acho que para o Equador vai faltar um pouco de estruturação de jogo. A gente sabe que a equipe marcou três gols, sendo um de cabeça e um de pênalti. Então acho que vai precisar trabalhar melhor essa bola para fazer gol na Holanda e mesmo assim como eu disse, acho que no final a Holanda vai ser vencedora. Eu até apostaria no gol do Hackpool, você que vai na, na Pneco. Tenta de lá que o Hackpool talvez faça o dele de novo, porque ele está sendo o goleador dessa Holanda, que cria muitas chances de gol, muitas mesmo, e é uma equipe que tem muita qualidade, na minha opinião.
1: Concordo plenamente contigo, Lorenzo Agora vamos com o último jogo da rodada, né? Dessa, do dia, né? Na verdade, ali, Grupo B. A Inglaterra enfrenta os Estados Unidos, jogo das quatro da tarde. Lourenço, Estados Unidos tem um nome ou outro bom ofensivamente, mas só que a Inglaterra a, tem um bom time, mas tem o Maguire e tem uma defesa que não bota muita confiança, né? O que você espera desse jogo e o seu palpite? Para Inglaterra e Estados Unidos, um jogo que até pelas fragilidades que a Inglaterra apresentou mesmo contra o Irã, porque ganhou de muito, mas teve muita fragilidade, né? Será que contra os Estados Unidos a Inglaterra corre risco, grande Lorenzo?
2: Uh, primeiro eu vou. Eu acredito que a Inglaterra vai vencer e vai confirmar essa vaga, porque a vitória contra o Irã deu muita moral para a seleção. Uma seleção que ela vinha muito contestada pela derrota contra a Itália na UEFA Euro, vinha muito contestada pelos péssimos jogos que fez na reta final de Nations, e veio muito, chegou é, até a ser rebaixada, se não me engano, na Nations League, e vem agora com um elenco muito jovem. A gente tem atletas como Saka, Rashford, por exemplo, que são muito jovens mesmo. Então, Ok, já não é, alguns deles não é a primeira Copa do Mundo, mas é uma pressão muito forte, a gente tem, por exemplo, também o Jude Bellingham. Então, é uma seleção que tem muitos nomes, são jovens e que poderiam sofrer muita pressão no primeiro jogo, mas que deram um show de bola contra o Irã. E acredito, então, que a Inglaterra vá vencer os Estados Unidos e acredito que irá vencer com folga, porque os Estados Unidos, ele, apesar de ter o Pulisic e o EA, que são, na minha opinião, dois dos melhores jogadores da equipe, é uma seleção muito frágil. É uma seleção que não definiu ao longo do ciclo, todo o ciclo da Copa do Mundo, qual seria o padrão de jogo. É uma seleção que não encontrou substitutos para aquela geração, por exemplo, com o Dempsey, com o Tim Howard. É uma seleção que, tirando o Pulisic, não encontrou muitas alternativas para jogar melhor. E é uma seleção que se tornou o segundo escalão da América do Norte nessa, nesse último ciclo. A gente viu o Canadá tomando totalmente o protagonismo com uma, um ciclo fantástico do início ao fim. Então acho que os Estados Unidos que, ele vem muito, que sofre um empate muito duro contra Gales numa partida onde era favorito, mesmo que Gales tenha o meio os Estados Unidos era tido como favorito até pelas pelas últimas partidas de Gales também. Então acho que os Estados Unidos ele vem muito abalado para esse jogo e a, a Inglaterra vem muito motivada. Sobre a defesa depende de quem vai entrar em campo. Vai ser o Magui Maguire do Manchester United, o Maguire que a gente viu na UEFA Euro e viu na última partida porque pela seleção ele está fazendo ótimos trabalhos direto a gente viu ele dando um show na UEFA Euro foi escalado nos 11 iniciais da competição e viu ele agora dando show na última rodada, ali na primeira rodada da Copa do Mundo e acredito que ele vai conseguir se garantir assim, a única dúvida que eu fico que é a minha conversação total com o, com o é acredito que seja do mundo inteiro é a não presença do Arnold na equipe, mas eu entendo que ele quer ter uma postura um pouco mais defensiva, já que ele tem muitas opções de ataque. Apesar que eu acho que ele faz uma falta nessa equipe e poderia ele ser uma peça que garantiria para avançar de fase.
1: Exatamente, grande treinador Portão Sul, né, treinador aí da Inglaterra, o Vinícius. Vinícius, quase não se aguenta, coitado. Vinícius, fala aí o seu... Meu Deus do céu. Fala aí o seu palpite, o que você espera para esse grande jogo entre Inglaterra e Estados Unidos.
3: Bom, é, eu espero uma grande vitória da Inglaterra. A Inglaterra é uma das favoritas, mas eu sempre coloco um pé atrás com a Inglaterra, porque eu acho que, quando é para valer mesmo, a Inglaterra dá aquela famosa pipocada, né? mas tem feito boas partidas, né? Perdeu a última Euro. Também, se você levar a ferro e fogo, não é parâmetro, porque a campeã europeia nem na copa está. Mas, de qualquer forma, a Inglaterra tem um, uma geração muito boa, é, enquanto, como o Lorenz lembrou, né, os Estados Unidos não tem uma safra como já teve antes. A melhor classificação dos Estados Unidos é, é umas oitavas de final. Nunca passaram disso, então acho bem é improvável com que essa geração acabe fazendo isso. Então, a Inglaterra, para mim, é a grande favorita e com uma larga vantagem de gol. Quando eu digo larga, uns 3 a 0, 4 a 0, 4 a 1, e eu acredito nesse placar, porque a Inglaterra, como eu falei, é uma das grandes favoritas e também tem um ataque, pelo menos no primeiro jogo, que mostrou assim, muito de muita mobilidade. É, já também fugindo, né desse placar e o Lorenzo bem falou né, pegando esse paralelo com os Estados Unidos a seleção que até agora me surpreendeu positivamente eu sei que o resultado não foi bom, mas foi o Canadá o Canadá fez uma grandíssima partida contra a Bélgica é, aí também indo naqueles é, naquelas, igual os antigos falavam, né, faltou camisa para o Canadá, se bem que é Bélgica também né, não tem tanta camisa assim mas é, faltou camisa para o Canadá mesmo, porque é, a equipe fez uma ótima partida contra a Bélgica. Isso também mostra é, o porquê os Estados Unidos é, não sobrou, como em, em anos anteriores havia sobrado né, na classificação, porque né, né, teve um chaveamento na, na competição. Né, é, o grande Canadá que se provou nas eliminatórias e se provou também na primeira partida. E, então é isso, acho que os Estados Unidos vão sofrer e tem que fechar a casinha, porque senão... É papo, e claro, envolve toda a questão histórica também, que eu acho que vai ser muito interessante ver isso. A é, questão histórica né dos dois países, então vai ser algo de se acompanhar.
1: Exatamente. Um... Pode falar aí, Lorenzo.
2: Um ponto do Canadá que eu vou te dizer que acho que é o maior defeito da seleção até agora, é que o Canadá, apesar de já ter participado da Copa, nunca fez o seu primeiro gol. E eu identifiquei, deu para ver muito na partida que os jogadores estavam todos nervosos, querendo fazer o primeiro gol e muito individualistas, o que não é uma característica do Canadá, é um Canadá que jogou muito coletivo, então tem vários momentos que, ah, se o atleta, por exemplo, o Davi passasse pro lado, ele ia encontrar o, o, o Alfonso chegando livre para fazer um gol, e não, ele chutava, então não é uma maldade, mas é uma pressão de nossa, eu preciso fazer o primeiro gol para tirar essa pressão da minha seleção. E acho que esse foi o grande dever do Canadá contra a Bélgica. Se tivesse sido um pouco mais coletivo, talvez tivesse sido vencedor numa das maiores zebras que seria dessa primeira rodada. E de novo, sobre os Estados Unidos, é uma seleção que via o Canadá nunca nem chegar na fase final para se classificar e hoje vê o Canadá como sendo o principal martir da América do Norte, então é bem preocupante para os Estados Unidos isso, principalmente que agora os três vão ser a sede, então os Estados Unidos tem que vir com uma boa imagem em relação ao Canadá para ser o país sede.
3: Exato, falar em país sede já nada a ver, mas lá terceira vez o México vai sediar uma Copa do Mundo, né? Brincadeira, o México tem que sediar lá, toda a Copa do Mundo tem que sediar lá no México, né?
2: Não, e com é, o show que é, a torcida deles tem dado no Catar, Sim. eu tô muito bugado para ver as partidas no México.
3: No México, vai ser legal, vai ser legal. E o Brasil se deu bem já no México. Quem sabe não vem mais um título lá no ano que vem. É ano sempre, vem, é o, é sempre aqui, a América
2: assim. do Sul que se dá bem lá. Será que o próximo não pode é, ser o Uruguai é lá?
3: Quem sabe, né? Depois de tanto tempo.
1: Exatamente, pessoal. Aproveitando, Lorenzo, a palavra é sua, se despeça e passa aí para o fanático e fanática por futebol as suas redes sociais e algo, algum ponto crítico que você considera ali que pode ser um destaque, um game changer para essa segunda rodada no geral.
2: É, então primeiro agradecer você que participou aí da live, acompanhou com a gente, você telespectador, espero que tenha gostar das nossas opiniões, agradecer o Igor pela presença, agradecer o Vinícius também, agradecer o Bruno que infelizmente teve que sair por causa dos problemas técnicos e primeiro a segunda rodada eu acho que vai ser marcada por partidas melhores, a gente viu que essa Copa do Mundo está com poucos gols porque ela está sendo muito estudada e as equipes fracas não estão se amedrontando, não estão jogando na defesa, elas estão jogando para prejudicar mesmo as equipes mais fortes, então eu estou muito empolgado para isso. Acho que a grande partida da segunda rodada que todos estão empolgados para ver é Espanha e Alemanha no domingo, às 4 horas da tarde, onde a Alemanha pode ser eliminada da Copa do Mundo. Pelo segundo ano consecutivo, é até irônico que ela tem feito o mesmo caminhada da Itália após 2006, porque a Itália 2006 é campeã, eliminada na fase de grupos 2010, eliminada na fase de grupos 2014. A Alemanha campeã de 2014, eliminada na fase de grupos de 2018 e pode ser eliminada na fase de grupos de 2022. Só que não podemos subestimar a Alemanha, é uma seleção que tem muitos nomes muito bons, atletas como o Musiala, por exemplo, que podem mudar a partida. O próprio Thomas Müller pode mudar a partida ao longo dela. Então, eu diria que o grande destaque da segunda rodada é esse Espanha Alemanha. Acho que vai ser a melhor partida e ou a gente vai ter uma uma volta muito forte da, da própria Alemanha para a Copa do Mundo, ou nós vamos ver uma partida histórica de uma segunda eliminação seguida, de uma seleção que, na minha opinião, a Alemanha de 2022 é muito mais forte que a de 2018.
1: Concordo plenamente, Lorenzo. A Alemanha de 2022, até apesar de ter alguns jogadores, né, a maioria, estarem fazendo a sua primeira Copa, a gente esperava e espera muito mais desta Alemanha do que esperava da de 2018. Tanto que muitos nomes de 2018 até pararam de jogar né, pela seleção da Alemanha, como por exemplo o Kroos, né, Lourenço?
2: É, e fica o destaque também para troca de técnico. né? Era uma seleção que tinha há muito tempo o Joaquim Loh. E agora tem o Flick, que na minha opinião ele assume e faz um trabalho fenomenal na Europa. Mas ele tem que tomar cuidado agora dessa reta final aí de Copa do Mundo. Ele tem que estudar muito o jogo contra a Espanha. Porque se ele quiser, ele pode embolar totalmente esse grupo. Porque vamos supor, então, que acontece que o Japão vencer a Costa Rica, que seria o ideal. Ideal não, que é o mais provável o Japão vencer a Costa Rica. Se ele vencer a Espanha, ele vai para a última rodada com a Alemanha e a Espanha, disputando a última vaga, com uma Espanha contra o Japão e a Alemanha contra a Costa Rica. E aí a gente vai daqui para o saldo de gols e ver o que vai acontecer. A Espanha que fez bem. Somou saldo, então mesmo que perca para a Alemanha, pode conseguir garantir. Com, duas, com uma derrota e uma vitória ainda nessa reta final.
1: Grande Lorenzo, agradecer ao Lorenzo que abrigantou muito bem esse programa, com grandes comentários. Valeu aí, Lorenzo, vamos que vamos. Vinícius, se despeça, passa aí as suas redes sociais e o fator ali de ponto crítico que você considera que pode ser um game changer dessa segunda rodada, que tem já muito jogo que vai sair faísca, né, Vinícius Fonseca?
3: Pois é, como o Lorenzo falou, né? Primeira rodada e a gente também está numa Copa diferente, é, muitas lesões, né? Porque já está. A, a competição já começou é, em partido com a temporada europeia, então isso desgasta mais os jogadores. É, também tem o clima, a gente não pode esquecer que está sendo a Copa do Catar, então é, o clima também vai influenciar. Então, espero é, coisas boas na segunda rodada. E o que eu espero, além, e como ele o Lourenço também bem lembrou, né essa rodada entre Espanha e Alemanha, é, o Hans Flick é um treinador que me agrada muito, igual o Lourenço também falou, fez algo fantástico no Bayern, né, um dos Bayern dos, é, melhores de todos os tempos, acho que qualquer torcedor do Bayern com certeza colocaria é, esse time nessa prateleira, aquele time, né? E, é, e a, Espanha, a Espanha me surpreendeu, me surpreendeu muito, porque... É, sexta-feira a gente também estava fazendo a live da Copa e estávamos colocando a Espanha e a Alemanha como jovens promessas é uma equipe muito jovem, tanto da Espanha quanto da Alemanha é, e se eles sentiram essa pressão é, o pessoal estava até comentando que acha que é, é, são seleções para 2026 e eu né, falei, não, acho que a Espanha e tem um técnico muito bom também, ao meu ver e a Espanha é uma versão, pelo menos nessa primeira partida e também, né, vamos lembrar que fez uma boa Euro. É, o Luiz Henrique teve um trabalho interrompido por questões é, familiares. Então, ele saiu em 2018, voltou em 2019. É, disputou uma boa Euro. Acabou sendo eliminado naquele jogo muito legal com a Itália. É, e fez, acabou fazendo saldo de gols né, contra a Costa Rica, que é uma seleção fraca, mas eu, particularmente, acho que ninguém vai meter 7 na Costa Rica de novo. Então, acabou fazendo saldo... E a molecada do Barça, né? o pessoal de La Macia, demonstrando muita personalidade. Então isso eu acho que vai ser um jogo bem legal entre essas duas equipes. A Alemanha pode se despedir da Copa, que seria um vexame, mas eu também queria deixar em destaque os nossos hermanos, né? que vão enfrentar sábado o México. E aí sim também vai ser um jogo de fortes emoções. Lembrando que o México tem um o Ochoa, gente. Ele, é, simplesmente, Copa do mundo, ele incorpora, fecha o gol e a Argentina vai entrar muito pressionada. O Messi já deu declarações falando que agora é hora do grupo provar mesmo que está unido. Então, a Argentina, de qualquer maneira, foi até combate um entre México e Polônia, mas se a Argentina perde pontos para o México, fica muito difícil, já que na última rodada vai enfrentar uma Polônia, então acho que a Polônia vai somar pontos contra é, a equipe da Arábia, então a Arábia Saudita, eu acho que é, só a nossa querida Argentina né, que vai, que acabou perdendo pontos, eu acho que será a única nesse grupo que pelo menos vai perder para a equipe da Arábia Saudita. Então, ponto de atenção aí para os hermanos que vão jogar a vida contra o México. Então, vai ser uma partida muito tensa e também emocionante para nós, né? Que gostamos de secar. Seria, Incrível, né, como o brasileiro ver a Argentina já caindo logo na primeira rodada, além de ser... Aí eu uma pergunta pra vocês, a Argentina caindo na primeira rodada, seria mais vexatória do que a Alemanha cair na primeira rodada?
2: Sim, pelo título conquistado na Copa América e pelos 36 jogos de invencibilidade, eu acho que... Ok, foi 36 jogos de invencibilidade contra algumas seleções fracas, mas o Brasil e o Uruguai estavam no meio disso, a Itália tá no meio disso. Então, seria bem... Até lembra muito 2002, quando a Argentina veio super favorita para a Copa do Mundo e perdeu na primeira fase. Mas eu acho que a Argentina está com muito mais sorte que a Alemanha, muito mais sorte que o Juízo, porque México e Polônia, empatando em 1x1, facilitaram em muito a possibilidade da Argentina se recolocar para se classificar. Então ela está só um ponto atrás, uma vitória simples já ajuda a, a Argentina em si. Mas é preocupante para a Argentina, eles têm ganhado México, o México que... Também é inferior ao México que a gente já viu em Copas do Mundo, mas ainda tem o Guilherme Ochoa, que sempre joga bem em Copas do Mundo. E tem alguns jogadores que podem desequilibrar a partida, como é o caso do Lozano, por exemplo, que faz uma grande temporada na Europa também. Só para lembrar aqui que o Igor pediu para mencionar redes sociais e eu esqueci de mencionar, meu Instagram está aqui, é G.B. lá eu posto algumas fotos minhas das coberturas em loco que eu faço em estádios aqui do Rio Grande do Sul. E também eu tenho meu Twitter, arroba Bononi, onde tem alguns comentários lá um pouco mais liberado. E como eu disse, tem as bandeirinhas das seleções que eu, que eu sou fã. Arroba Goulart, igual o presidente João Goulart, Golar Bononi, como está aqui.
1: Vinícius, passa suas redes sociais aí, Grande Lorenzo do Rio Grande do Sul, como diria o Grande Sartori. Fala aí, Vinícius. É, não
3: nem tenho redes sociais, sou um cara excluído da sociedade. Eu simplesmente sou um cara do mundão, não gosto, mas é isso.
1: Vinícius está por aí. Uma hora você Exato. acha. aí. Estou por aí.
3: sai de São Paulo, a gente se encontra por aí. É, a,
1: gente
0: se a gente ele. se encontra. Exatamente.
1: mas valeu gente valeu aí Vinícius, Lorenzo o Bruno também que acabou saindo um excelente programa, vocês arrebentaram nos comentários, estão de parabéns esse programa é patrocinado por Pinacol, a casa de apostas mais inteligente do mundo, do lado do Lorenzo tem ali o QR Code, você pode aproveitar nesses últimos minutos e né, fazer ali a sua apostinha, vamos que vamos hein, e Olha só, olha, olha o estilo do Lourenço, faz de novo, Lourenço, faz de novo que o pessoal gosta, faz de novo, aponta aí pro QR Code, olha só, aí, olha o QR Code, aproveita, aproveita aí, grande Lourenço do Rogrando Grande do Sul. Bom, eu sou Igor Mendes, narrador, estou na MF há pouco mais de três meses, minhas redes sociais todas, narra, underline, Igor, se você quiser seguir, dá aquela moral, vem com a gente, hein? Fanáticos por Copa Volta amanhã, no mesmo horário de sempre, Oito da noite, a formação de amanhã é a seguinte. Eduardo Couto estará na apresentação. Comentários de Alisson Henrique, Matheus Pérez e Nicolas Barbosa. Você esteve aqui na MF pelos agregadores aí, Rádios Net, YouTube, Facebook, Twitch. Você esteve nesse programa de quinta-feira com Igor Mendes, Bruno Gobão, Lourenço Goar e Vinícius Fonseca. Forte abraço a todos, hein? Até a próxima. Cuidem-se. Continue com a programação da MF. Forte abraço, hein? Tchau, tchau!